0: Bonjour vous, et bienvenue sur votre podcast actualité, jeux vidéo préféré, singe pourpre podcast. Cette semaine, nous ne sommes pas en compagnie de Ico, qui est parti. Là où le vent l'a mené, le vent du travail, mais vous en entendrez parler incessamment sous peu. En attendant, oui, ici, si, en... je suis en compagnie d'Elena. Bonjour. Ça va bien Oui, ça va, très bien, et toi Oh bah ça va, impeccable. Et je suis en compagnie aussi de l'inénarrable Mage. Tu peux m'appeler Victor ça marche ah, ça, ah, ça, ça y est, l'évolution. Euh... Ça ouais. est, attends, il accepte. Euh, j'accepte, il j'accepte, j'accepte mon
1: prénom. Maintenant, tu sais, on est en on est en 2024. Il faut il faut l'accepter. Il faut accepter son prénom. J'ai un prénom. Ouais ouais. Bah, voilà.
0: oui, c'est... Ça va? Ouais, bah ça va impeccable, hein. ça va c'est, aussi. Mais...
2: Bah, on va commencer euh, tout doucement le podcast. Okay. On va commencer comme d'habitude par euh, le bilan de la semaine. Donc, sur la chaîne Iconoclast, on a sorti la vidéo sur les personnages
0: insupportables de jeux vidéo. Oui, oui, oui. C'est, euh, c'est une vidéo que j'ai écrite, qui a été montée par, euh, par, par Silver, qui n'est pas là actuellement, effectivement. C'est une vidéo qui revient sur des... Euh comment dire, c'est des personnages, t'aimerais pouvoir leur faire du mal, ils sont profondément irritants, mais le jeu continue de faire comme si tout allait bien, comme si, même <rire> au fil des jeux, genre on garde ce mec, tu vois, on sait que ça va déconner, mais il reste là. L'idée, en fait, m'est venue au moment où j'ai joué à, à Pikmin 4. Mmh. Mmh. Euh, en tant que fan de Pikmin, on garde cette tête à claque qui est Louis, qui est peut-être le personnage le plus détestable de la saga, et par extension un des personnages les plus détestable de Nintendo. C'est une vidéo que je vous invite à regarder, voilà, c'est léger. Ce sera pas quelque chose de très technique, c'est, c'est surtout basé sur du... Euh, de l'expérience personnelle.
2: Très bien, c'est parfait, bah écoutez, c'est tout quand même. On a sorti comme d'habitude des shorts, des tiktok, des reels sur Instagram, mais on a également sorti des vidéos sur la chaîne Singe Pourpre, notamment la, bah, avec Florian on a fait une review de The Rest of Us par deux Remastered, un peu façon ouais. podcast. Ouais, donc ouais, on a tourné vois. à deux, c'était plutôt sympathique, donc on teste des, bah, des façons différentes bah, pour vous proposer des reviews et du contenu sur Singe Pourpre. Donc, euh, c'était une discussion un peu euh, plus longue que d'habitude. De... Tout autour de The Last of Us Part 2 et Master Raid. Oui, deux par deux. En essayant de faire euh, bah, une petite critique du jeu, de parler de, des ajouts qui ont été faits, etc., etc. Nous, on a bien aimé. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. N'hésitez pas de nous le dire en oui, commentaire, c'est bien ça, évidemment.
0: C'est selon, le, selon les retours, c'est des expériences qu'on peut être amené à, à répéter. Tout à
2: fait. Il y aura également d'autres vidéos qui vont arriver euh, vers la fin de la semaine et vous les avez Probablement déjà vu là vous au moment où vous, de vous êtes où vous en train êtes. exactement d'écouter <rire> le podcast. Mais par contre je sais pas encore qu'est-ce qui va sortir précisément. On a on a du choix mais euh, on n'a pas encore décidé. Je remercie également tout le monde pour euh, bah pour être abonné à Patreon. Si ah, euh, si c'est le cas ouais. pour vous merci beaucoup. Donc euh, je vous rappelle vous avez plein 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 de petits avantages qui arrivent. Euh, bah, si vous êtes abonné à Patreon, notamment, vous pouvez accéder à des vidéos iconoclastes sans publicité et en avance. Vous pouvez également accéder au Discord, tout simplement au Discord de la communauté avec des gens formidables dedans. Voilà, pour jouer, pour discuter, pour partager des trucs euh, plus ou moins... Euh Rigolo
0: <rire> Plus c'est ou moins rigolo. Y a eu un jugement en plein milieu. Non, 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 mais effectivement, on a ce... Des fois, ils sont pas drôles. De ah bah, des fois, on partage
2: <rire> des choses tristes, quand même. Des
0: fois, on partage des choses pas drôles. Des fois, on partage des moments de gêne. Des fois, on partage des parties de Palworld. C'est vrai, c'est vrai.
2: <rire> des fois, on partage, point.
0: <rire> des fois, on Il y partage. Juste du partage, des
1: fois, oui.
2: Donc, d'ailleurs, parlant du coup du, du, du Discord euh, Red Calamar, euh, de, de notre communauté... On partage des fois des commentaires que les gens laissent concernant les podcasts précédents. Et du coup, ça va être le moment, le moment de les lire. Je t'en prie, étagère.
0: Alors, le premier commentaire qu'on va lire cette fois-ci, c'est un commentaire de Gazivir. Premier elle... commentaire, je crois, en plus. C'est ça, c'est ça. Premier commentaire de la part de Gazivir. En tout cas, premier, euh, premier qu'on lit comme ça, mais ravi. « Hello, il était très chouette le podcast cette semaine, donc celui de la semaine dernière. C'était intéressant de vous entendre discuter de la question des DRM. » C'est un système que je trouve généralement beaucoup trop abusif et qui a tendance à pourrir l'expérience en ligne des jeux solo. Coucou Diablo 3 qui sur PC est toujours un injouable hors ligne, les mobs étant inutilement générés côté serveur. CD Projekt, Red a bien montré que vendre des jeux entièrement sans DRM ça marche très bien. The Witcher 3 et Cyberpunk n'en ont en effet aucun, à la fois sur Steam ou GOG. J'espère que de plus en plus de studios suivront cette voie. Il y, y a une suite aux commentaires mais moi j'aimerais réagir à ça dans un premier temps. Oui, 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 bah. Euh, je crois qu'on va pas des masses débattre là-dessus. Mon bon gaz simplement parce que je suis d'accord avec toi. Je suis dans une situation dans laquelle. On parlait des DRM de, de Capcom la dernière fois. Mm-hmm. Capcom a ajouté des DRM de manière rétroactive, par exemple sur Monster Hunter Rise. Ils ont ajouté Enigma, ce qui fait que le jeu ne marche plus sur Steam Deck. C'est fou qu'ils aient réussi à faire ça de manière rétroactive, je trouve. Je... C'est
1: euh... J'applaudis c'est... presque, tellement c'est, c'est... c'est bizarre comme
0: Écoutez... <rire> Concernant les services d'abonnement type Game Pass et compagnie, je trouve ça dommage de plus en plus de poursuivre sur ce chemin. L'industrie musicale a bien géré cette transition, on peut écouter quasiment n'importe quelle musique sur n'importe quel service, et ça, c'est top. Côté série, films et jeux vidéo, par contre, ça devient infernal d'avoir autant d'abonnements. C'est pas un modèle viable sur le long terme, je pense. D'où la recrudescence de piratage qui n'existe à contrario quasiment plus pour la musique. Alors oui, effectivement, la création d'exclusivités à balles derrière des services qu'on fait que se multiplier, ça a quelque chose de très énervant. <rire> Bah... Selon moi, c'est peut-être le plus gros appel au piratage <rire> qui bah, puisse si... exister.
2: Disons que le problème, en fait, ils ont essayé de l'esquiver à un moment, sauf qu'ils ont... ils sont revenus au même problème, c'est-à-dire que le portefeuille des gens n'est pas extensible à l'infini. Oh. Donc, on ne peut pas avoir 30 services différents Bien qui que ont que tous le même prix pour à chaque fois de moins en moins de jeux, Oui,
0: c'est finalement. ça, et, et dans, dont les prix augmentent petit à petit. Bah oui. Là, c'est surtout le Game Pass qui était... Euh, à la base, il a été à combien 13 balles L'ultimate... C'est plus du tout le basique. Euh... Était... Ils sont passés à 15 euros à peu près, je crois. On là. est à 15 ou à 17 là actuellement. Oui, le... Après,
1: c'est le ultimate, Donc le ultimate, c'est très précis. Ça le vraiment, souci euh...
0: que j'ai concrètement dans mon appréciation des services comme ça, c'est un souci de planification. C'est-à-dire que s'il y avait... Ça se fait à échelle un petit peu plus un petit peu plus restreinte côté Xbox, je les le Game Pass en tête parce que c'est celui auquel je suis abonné à titre personnel, s'il y avait un travail de planification de l'arrivée, de l'arrivée et de la sortie des jeux prévus genre sur un an, qui me donne l'occasion de savoir à quelle période m'abonner et à quel machin, oui, oui, là je trouverais peut-être euh, quelques réponses, parce que c'est la... Disons que c'est pas rare, c'est pas rare que je m'achète un jeu ou que je télécharge un jeu ou je sais pas quoi, Que j'apprenne, mais dans la semaine, qu'ils vont l'ajouter sur le Game Pass. Ça n'a aucun sens. J'étais là, j'étais tranquille, j'emprunte Resident Evil 2 à un copain. Qu'est-ce qui se passe une semaine après? Il l'ajoute sur le Game Pass. Après, tu l'as emprunté, ça va. Oui. C'est pire, t'aurais pu l'acheter. Oui, certes, certes, mais euh, quand même, tu vois. Donc, je pense que. Il peut y avoir des éléments de réponse qui se situeraient dans une, une planification, dans quelque chose qui de toute façon est une chimère parce que c'est des services qui sont... Ils ne vont pas communiquer entre eux pour faire agenda commun. Enfin oui. ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Hein. <rire> Donc c'est à voir comment ça va évoluer. Mais effectivement, la multiplication des offres présage rien de bon.
2: Il y a quand même des zones du marché, pas forcément liées aux jeux vidéo, qui font ça, qui se partagent le morceau, chacun de leur côté, pour être sûr qu'ils euh, ne se marchent pas
0: dessus. Oui Sauf que dans le jeu vidéo, ils, ils sont trop nombreux et là, dans le jeu vidéo, c'est, n'irai euh, pas jusqu'à dire que c'est le western, mais c'est n'importe quoi. Ah, mais si, si, c'est le western. Attends, euh,
2: <rire> il se balance des, des procès à coups de « je suis le grand chevalier blanc, euh, je veux oui. vous protéger contre le, le monopole de l'autre magna, euh, etc. » Sauf que toi-même, tu es un magna. Qu'est-ce que tu me racontes Donc, euh, c'est, 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 c'est un c'est, western.
0: C'est, c'est une bêtise absolue, enfin... Euh... On a affaire à des contrats qui sont souvent négociés et dont on ne connaît pas la durée. Là, actuellement, vraiment, moi je reviens sur cette histoire de planification, je n'ai aucun moyen de savoir combien de temps certains jeux vont rester sur le Game Pass.
2: Oui, ils préviennent deux semaines en avance. Il, quoi Ils il
0: préviennent deux semaines en avance que le jeu va se barrer. Dans le cas où c'est un jeu court, je peux prévoir un petit peu. Mm. Si je dois mettre une dizaine d'heures en deux semaines, je peux le faire, c'est tranquille. Mais dans le cas où... Euh... C'est à Yakuza ah bah alors... <rire> Persona 3 et 4 sont partis en même temps oui, ils bon. ont prévenu deux semaines à l'avance oui, 100 oui, heures oui. par jeu laisse moi te dire il va falloir faire du crawl mon pote c'est pas que du crawl il faut abandonner la, le sommeil je Ouais, pense. Non, mais <rire> moi j'ai abandonné le navire il hein. faut c'est peut le bon de respirer aussi. Abandonné le navire, c'était, ouais. des, c'était des jeux que j'avais déjà finis, donc je me, suis, je me suis vite fait une raison si Micromania décide d'arrêter l'occasion ça changera pas grand chose c'est pas comme s'il si vendait les occasions à un prix correct le bon coin et vintage sont bien plus intéressants pour faire des économies dans le cas de euh, ouais si ça peut être intéressant ça en tant que personne qui a déjà bossé dans une boutique de jeux disons que les enseignes font un petit peu chacun le, le truc un peu à leur sauce chez les indépendants c'est eux qui fixent les prix mais quand c'est une enseigne le prix est national très souvent en tout cas mm-hmm. dans, dans les cas que j'ai pu observer moi le truc c'est que le prix des euh, le, le prix de l'occasion sera jamais le même c'est, c'est con hein, ce que je veux dire mais le prix de l'occasion sera jamais le même chez un particulier et chez une enseigne dans la mesure où l'enseigne a des charges à payer oui en plus que n'a pas oui. le particulier le, là ou pour le particulier au contraire on a eu une simplification de la vente en ligne qui s'est faite sur les dix dernières années qui fait que euh, maintenant quand tu vends ton jeu à un certain prix en général c'est le prix que tu vas toucher c'est vrai pour Vinted et c'est vrai pour Le Bon Coin qui sont euh, à titre personnel les deux principaux canaux sur lesquels j'achète des jeux d'occasion on peut passer au, au commentaire suivant je pense que celui d'Andrio. Mm-hmm. bonjour à l'équipe je voudrais savoir si vous pensiez proposer peut-être un petit podcast dédié au phénomène Palworld ou non avec tout le lot qui comprend avec, les tests, les reviews, les critiques, les polémiques... Euh, les de...
2: polémiques de cours de récré d'enfants de 3-5 ans, oui, précisément. Euh... Il l'a caché pour, euh, pour ne pas blesser les gens, mais nous, on le cache pas.
0: Euh, c'est ça. Je voudrais pas trop déblatérer en écrivant un pavé dans la mare dans ce Chanel, mais de voir ce phénomène arriver à jeu et aux octogones avec trois camps pour un même sujet, et les comportements toxiques et stupides pour beaucoup que j'ai vu passer sur le hashtag du jeu, je voudrais savoir avec votre expertise du vécu et de votre expérience dans le domaine du GVB par rapport à ce domaine. Et excusez-moi si ce paragraphe part dans plusieurs sens à la fois. <rire> Effectivement, ce n'est pas la meilleure des cinq taxe, Andrio. Mais, mais pas de souci. Nous l'acceptons. Nous l'acceptons. Bon, je te taquine.
2: Premier point, podcast dédié Peut-être
0: pas. Podcast dédié Peut-être pas. Après, ce serait intéressant de travailler sur le, sur le grand sujet que devient pas le World. Mais le truc, c'est qu'on aimerait apporter quelque chose de, de définitif. Je, l'ai fait, je vais laisser le micro à Victor parce qu'il connaît le mieux le jeu que moi. Et que je suis en train de déblatérer depuis quelques minutes maintenant, je t'en prie.
2: Non, mais c'est surtout que... Nous, c'est... les phénomènes, ce n'est pas notre truc. Là, si on en parlera, ce sera peut-être dans oui, six mois. on ne travaille pas quand... sur l'instantanéité exact. du truc.
0: Quoi. C'est euh... On est des gens longs. Tu vois. Quand
2: les choses vont se calmer un peu, qu'il y aura des résultats. Quand probablement, si d'un coup il y a un procès, on en, on en parlera oui. aussi. S'il n'y a pas de on procès, attend, on en parlera euh... aussi. Donc on... nous, on cherche plus la continuité des choses et on va voir quelles seront les retombées. Là, on pourra peut-être
0: en parler.
1: Et d'autant veux. plus que oui je sais pas tu me tends la main Oui, je te tends te la Pal main Lord, parce
0: que de toute façon t'as été le seul pour l'instant à y jouer Alors, ici
1: à, à l'avoir lancé oui c'est vrai, c'est vrai après le problème c'est que là c'est que si je commence à ouvrir mes chakras de Palworld on va se, se brique sur tous les trucs qui arrivent après ouais, bah, Donc, euh,
0: effectivement mais, mais je, je pense qu'a posteriori euh... on pas, peut ouais. conclure
2: avec ce commentaire là en disant qu'en fait ça tombe bien un brio parce que justement on va quand même en parler de Palworld dans le podcast
1: d'aujourd'hui on va bien en parler
0: excuse moi Théo Je sais que tu as fait un commentaire, on le voit, on le lit, mais tu es là dans tous les podcasts, tu es résident permanent (rire) on ne peut pas lire tout. essayez d'arrêter cet homme s'il vous plaît <rire> si vous le voyez
1: on... sur le discord ouais. arrêtez-le il y a
2: Soka aussi euh...
1: ah bon écoutez on a gros commentaire allez Soka, mais... ah, Soka. Ah, et... enfin, ça veut dire qu'on ça est fait longtemps. Théo Théo est puni <rire> ah, j'imagine il pause, il faudrait et voilà comme oh, par hasard et voilà, et le, voilà. board, le board est insatisfait
0: non mais non mais je m'y tiens on va passer à Soka <rire> <rire> tout d'abord j'aimerais dire que le podcast était top comme d'habitude me direz-vous merci et j'aime beaucoup le fait que le segment à quoi vous jouez soit aussi long. Nous ça, aussi, ça nous fait plaisir. Bah oui, que ça cultive quelque chose de plus subjectif, je pense. C'est aussi ça, la, la, l'intérêt des conversations dans un podcast. Ça permet d'avoir des retours plus approfondis, des débats parallèles. C'est super intéressant, un peu comme un certain rendez-vous du dimanche après-midi sur le Discord exclusif au Patreon que vous pouvez rejoindre. <rire>
2: dès maintenant
0: <rire> c'est... c'est pour ça que tu as lu ouais, ce c'est truc c'est fou hein. que t'écrives des pubs comme ça de Soka, ouais, 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 je merci. non mais maintenant que je vais réagir à la déclaration sur, euh, de Yoshippi par rapport à la, l'avenir de la licence Final Fantasy dans les faits, je suis d'accord qu'une équipe plus jeune puisse faire beaucoup plus de bien à la licence comme l'a dit Étagère Nomura et ses fragments de fragments ça va bien deux minutes de toute manière il ne sait pas écrire oh là là, oh là, là. le sel J'irai pas jusqu'à dire ça, mais effectivement, je ne suis pas client Disons des, que, euh, des modalités narratives de chez Nomura.
1: Oui, bon, allez. Je te sens en colère, je ne m'a, m'interpose je, pas, tu le, vois. Parce le que... point
0: est serré, pas contre, pas contre Soka, bien évidemment. Sachant que le renouvellement constant fait partie de l'ADN de la licence, c'est vrai. Je trouve que c'est une bonne idée, surtout pour cette période où on peut avoir l'impression que la licence se cherche de nouveau. Par contre, question sans animosité aucune, Nomura était encore sur le projet Final Fantasy XV après l'annulation de Versus 13, car les DLC en livrent le premier exemple qui me vient en tête, c'est principalement dû au fait que Tabata se soit barré de Luminous Prod, et je ne crois pas que ce soit une Nomurade pour le coup. En tout cas, bisous tout doux. Oui, effectivement. Euh, là, on est dans quelque chose qui relève de l'expectative. C'est sans doute concrètement beaucoup plus lié à Tabata qu'à Nomura. Mais on retrouve quelque chose de narrativement proche de ce qu'a fait Nomura avec toutes ses prods. Donc, j'aurais tendance à dire que euh, de manière très informelle, il y a son influence qui, qui, qui est là-dessus. Comme un fantôme en opacité sans. <rire> je vois que tu dénonces. Ouais, ouais, ouais.
2: Et je pense qu'on peut passer à la prochaine rubrique de ce podcast. À quoi on joue
0: À quoi on joue et eh ben, à quoi Est-ce que tu joues Ah oui, il fallait pas. Elena. il fallait pas lancer Elena. Voilà, tu as lancé. Tu te fais attraper. J'ai laissé une ouverture.
2: Bref, moi, alors cette semaine, j'ai joué à un jeu de chez Nintendo. J'ai joué à Enazur Code Recollection.
0: Ah, c'est un jeu que j'attendais au tournant. Mais je t'en prie.
2: Bah voilà, c'est. Un jeu de 2005 si je ne me trompe pas. C'est,
0: c'est deux jeux euh, qui ont été développés par Sing. Et effectivement, le premier c'était 2005 à la sortie de la DS et le deuxième est arrivé en 2009. C'était Another Code R, je crois. Mm-hmm. Je, je vais te laisser aller dessus, mais moi Another Code c'est un jeu que, que j'associe vraiment au début de la DS. C'était vraiment, euh, vas-y, je te fais un espèce de visual novel où euh, on, on, on exploite tous les gimmicks de la machine. Let's go mon pote.
2: Bah, en tout cas ça se voit. Ça se voit que c'est un jeu de l'époque, ça se voit que c'est un jeu qui a été fait pour, euh, pour la 3DS et qui exploite pas mal de choses. Pour la Papa, DS, ouais, pardon. C'est ce que dire. Qui exploite pas mal de choses. Donc, moi, cette semaine, j'ai essayé le, le Double Memories, donc le premier jeu. Mmh. Puisque ouais. La cartouche, est, elle, elle en contient deux, donc elle, elle a les deux. Le premier et la suite. Petite déception de mon côté, j'ai presque fini le jeu, je n'ai pas eu le temps de finir. Il me reste littéralement une session de jeu. Ce jeu, il dure à peu près 6 heures. Donc, D'ailleurs, en une dis... semaine, tranquillement, ça se finit, mais...
0: Oui, 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 Comme ça. c'était un jeu... Euh... Alors, j'ai dit une connerie, j'ai, j'ai dit Visual Novel, mais non, je reviens dessus, c'est plus proche du point and click, quand même. Je sais pas ce que tu en penses.
2: C'est les deux en même temps, je ouais. dirais. C'est un mélange, c'est, euh, une sorte... c'est une histoire que tu suis de très près. Il y a beaucoup de cinématiques, il y a beaucoup de discussions, où tu appuies juste sur le bouton pour faire passer les dialogues, et tu as des petites énigmes pour obtenir des réponses, pour obtenir des objets qui te permettent de de les utiliser dans d'autres énigmes pour débloquer d'autres choses dans l'histoire.
0: C'est ça, on n'est on est pas loin euh, les jeux de Sing. Alors le studio est mort maintenant, mais c'était quelque chose qui relevait du euh, roman interactif.
2: Oui, c'est complètement ça. C'est, euh, c'est une histoire interactive que tu suis. Et le plus surprenant pour moi, c'est qu'effectivement, cette histoire m'a captivé
0: ah, Donc ça j'étais fait en fait,
2: je me suis dit, je vais essayer le jeu, j'étais inquiète de ne pas apprécier. Bah en fait.
0: oui, mais et... c'est normal, c'est, c'est super clivant. Le, le parti pris de, de ressortir un jeu de la DS euh, du cimetière d'un studio qui est mort il y a 15 ans mm-hmm. euh, et de te les remettre comme ça à deux sur une galette alors qu'il n'y a rien de plus différent que la DS et la OUI, euh, oui, effectivement, il ne t- partait pas gagnant. Hein.
2: Non, pas du tout. Et finalement... Je trouve que c'est une très bonne expérience et peu importe si ce jeu-là, il a déjà plus de 10 ans, bah presque 10 ans. De non, à 9 12 ans. Non, attends, 2005. Le, le, le Hanover
0: on original, est bientôt euh, il a 19 à 20 ans.
2: ans. Ouais, le jeu, il a bientôt 20 ans.
0: Ça passe. Hein. Ah oui, ça passe. Hein.
2: Et franchement, ça se joue très bien, justement, peut-être parce que c'est tout simplement. En... Un roman interactif qui se suit, même si les, euh, les designs et les graphismes ne sont peut-être pas à jour et que du coup, c'est un tout petit peu vieillot, etc. Ouais. Euh, notamment, on ne peut pas traverser les plantes. On peut pas on peut pas c'est, traverser c'est les on peut pas traverser pas les buissons sur,
1: euh, sur une jaquette de jeu on ne peut pas traverser <rire> les plantes
2: non mais tu peux pas <rire>
1: 7, juste sur 10
2: <rire> tu, tu peux pas passer dans les herbes tu peux pas tu es obligé de les contourner et tu as' ces, ces, ces modèles 3d de, de plantes que tu les vois c'est en tu sais les en superposition de deux, deux petits bouts de papier là en carré et du coup, c'est, c'est, c'est très drôle, les, les branches de l'époque de 2005. Euh...
0: Oui, mmh.
2: c'était très marrant. Mais sinon, le jeu se suit très bien. Et surtout, ils ont quand même fait un effort pour l'accessibilité du jeu. Je ne sais pas si à l'époque, c'était déjà comme ça, mais dans là, tu me cette version-là... De
0: c'est des souvenirs de 19 ans, hein. je ne vais pas pouvoir... Euh... Tout à fait, mais là, <rire> l'essentiel, le perdre, là.
2: c'est que cette histoire, tu peux la suivre de deux manières. Tu peux la suivre en te disant, je vais chercher moi-même des solutions d'énigmes et vraiment je vais chercher c'est-à-dire que je vais fouiller tous les recoins de toutes les zones qui me sont disponibles ou sinon tu actives la direction donc autour de toi elle est en sorte de rond avec une flèche qui te, qui te montre dans quel sens il faut te tourner et dans quel sens il faut aller et tu as en sorte de ping doré qui s'affiche pile à l'endroit où il y a la réponse à ton énigme waouh ce qui fait que tu te fais vraiment pas chier donc tu as besoin de, de, de trouver une solution, tu sais où la chercher, et après, il te reste juste à résoudre la petite énigme. Et des fois, en vrai, euh, tu es là et tu butes quand même pendant 5 minutes parce que tu te dis « mais qu'est-ce qu'ils me veulent en fait <rire> ?» Mais ça va, il y a C'est toujours peu... la petite euh, solution qui, qui te propose bah, une réponse à ta question, pas une, une solution à 100% de, 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 de ton énigme, mais au moins, ils te disent « qu'est-ce qu'il faut faire
0: oui, ?» bah Oui, mais Donc, c'était… Euh... Te disent ah.
2: tourner les clés ou aller chercher ailleurs, etc. etc. Donc ça va, c'est pas un jeu d'énigmes chiant qui te laisse complètement désarmer face à ses propres énigmes. Non, mm-hmm. tu l'objectif c'est que tu arrives à la fin de ton histoire et tu vas y arriver assez facilement finalement. Donc qu'est-ce que c'est l'histoire de Nazar Code Double Memories en tout cas? Tu joues une fille Ashley qui a 14 ans demain, donc demain. C'est, oui, c'est la veille de son ah, anniversaire d'accord. et en fait elle reçoit une invitation de son père, qu'elle croyait mort, pour bon, venir non. le voir sur une île, pas très loin de chez elle. Donc, elle y va avec sa tante. Tu découvres tout simplement qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Ashley. C'était quoi son problème Le problème, c'était du coup que elle n'a jamais connu sa mère. Elle a presque jamais connu son père. Donc, elle pensait qu'il était mort. Et là, du coup, il réapparaît et elle redécouvre tout son passé. Donc, je ne veux pas vous raconter ce qui s'est passé. Bon, c'est tragique, etc. Mais... Tu dois visiter l'île, tu dois explorer le manoir dans lequel tu devais rencontrer ton père, et en plus tu tombes sur un fantôme.
0: Oui, le fantôme il s'appelle Di.
2: Oui, c'est un garçon de, 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 bah, un peu plus jeune que toi, et il a zéro souvenir de sa vie, il sait pas ce qu'il fait dedans, bah, dans ce manoir, il sait pas pourquoi il est là, et surtout il se rappelle de rien du tout. Et il te demande de l'aider, tout simplement. T'es la seule personne qui le voit, donc il espère que tu peux L'aider à redécouvrir ses mémoires. Ce qui fait qu'en explorant les mémoires, tu ne fais pas que explorer ta propre vie et tes propres souvenirs, mais tu aides aussi Di à retrouver ses souvenirs et à comprendre ce qui s'est passé et pourquoi elle est là. Et je vous avoue que sur la première partie du jeu, c'est presque le plus intéressant, c'est de découvrir ce qui se passait dans ce manoir, parce -hmm. que l'histoire de Di nous renvoie dans les années 40. Et ça fait littéralement 60 ans, 60 ans qui se sont écoulés. Et on est dans cette époque-là de, d'après la guerre.
0: Tu me ramènes des souvenirs de moi, 11 ans. Oui, enfin, de, même pas 11 de, ans. de moi dans les années 40. <rire> de moi dans les <rire> années 40, c'était ça, la guerre. Ça date. Hein. Non, 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 mais là, je, c'est un peu retour en enfance. là.
2: On visite les pièces de ce manoir, on découvre qui. Qui vivait là-dedans, quelles étaient ces personnes et comment ils étaient liés. Donc, mmh. on découvre toute une famille, finalement, de, de ce garçon qui était là, qui était réuni, qui ne se sont pas vus depuis longtemps et bien évidemment, bah, pour que ça colle avec l'histoire d'Ashley, il bah, y a un drame qui s'est déroulé là-bas, sur place, dont Dee faisait partie, du coup. Okay. Et c'est les souvenirs de ce drame-là qu'il a perdu et qu'il a besoin de retrouver, finalement, je pense, pour, euh, bah, pour, pour pouvoir euh, quitter, enfin, ce monde. Donc, je ne sais pas comment ça se termine. Je ne sais pas ce qui se passe à la fin, parce qu'il me reste le dernier chapitre à faire.
0: Ouais, mais tu passes un bon moment. Mais je
2: passe un bon moment. Et ça je me suis retrouvée vraiment très surprise au bout de deux heures, quand même, donc entière de jeu, à la fin de ma première session me dire mais en fait c'est sympa.
0: Mais oui. Et oui, euh... oui, oui. Les, les jeux de sing étaient très cool. Après un over aussi un overcode j'allais dire un mm-hmm. overworld rien à voir. Après un overcode on a eu euh, Hotel Dusk mm-hmm. sur DS en 2007. Euh, qui, était un, qui était aussi un très bon jeu dans la même veine mais qui est peut-être encore plus narratif mm-hmm. et sur euh, je, je, je suis très intéressé tu nous donneras ton avis sans doute bah, là tu vas le finir donc euh, je pense qu'on entendra peut-être parler la semaine prochaine et tu nous donneras peut-être ton avis aussi sur l'épisode oui
2: oui il faudra que je fasse l'épisode oui bon après il est pas parfait non plus c'est non. à dire que les plus grosses ficelles narratives bon je les ai vues à 2 km. Ouais. c'est sympa mais tu arrives quand même à faire des déductions euh, assez évidentes euh, ouais. pour la, la on va dire le développement de l'histoire mais c'est très sympa les énigmes comme je dis c'est, ils sont pas très très compliqués et bien évidemment ils ont quand même ajouté euh, bah, ils ont fait une petite modification à la base à la sortie de jeu tu utilisais une sorte de de petit ordinateur avec toi et c'était oui. la reproduction de la DS.
0: oui oui, oui tout à fait
2: bien évidemment Forcément, maintenant oui.
0: c'est une Switch oh là là ils ont pensé à sans ça sans surprise mais moi je me pose des questions parce qu'à l'époque euh, fallait prendre la DS à la euh, verticale Genre, fallait prendre la, la. Tu vois, t'avais ta DS, mais en fait, tu la prenais comme un, comme livre, ça, ouais. comme oh un livre. D'accord. Ah, et, c'est et rigolo. c'était. Euh, Sur la position la, la, la moins agréable au
1: monde. Il y, y avait quelques hein.
0: jeux qui faisaient ça. Ils n'étaient pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns. Et effectivement, la jouait très bouquin. Et c'est un jeu qui, en termes de réel, est allé assez loin pour du début de la DS, surtout.
2: Bah, là, ça se voit. Bah, ils font, euh, des fois, ils te découpent l'écran en pages, presque. Ouais. Donc, il y a des, des cases. Ça ressemble un peu à une BD. Plus oui, qu'autre oui, chose. Oui. Et c'est très agréable à suivre, à lire. Du coup, tu appuies sur les boutons, tu, tu lis les dialogues, tu arrives quand même à, à t'en quitter pour les personnages. Franchement, très agréable. Il y a quand même quelques énigmes qui te demandent de, bah, de bouger tes Joy-Con. C'est pas vraiment non. agréable parce que du coup, c'est, ils ont du mal, j'ai l'impression. C'est pas très oui, oui. facile à le faire. On dirait qu'ils ont gardé quand même la physique liée à la déesse, peut-être de l'époque, et pas très maniable. Avec les Joy-Con, on a déjà eu des expériences beaucoup ben, plus maniables. Le, le truc avec Là, c'était très
0: dur. Hein. Ça se faisait surtout au tactile. La DS n'avait pas de gyroscope. Donc, euh, ouais, 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 ouais. Si je, je vois, effectivement. Mais ça, c'est le cas d'un peu. Euh, de, de beaucoup de jeux, en fait, qui étaient sortis sur DS et qui ont été réadaptés après. Il mm-hmm. euh, y a les. Euh, Ace Attorney, Phoenix Wright. Mm-hmm. Alors. Dans le premier, il n'y a qu'une seule enquête, c'est celle de la, de la fin, c'est une prise d'otage, c'est genre un tiers du jeu euh, <rire> le truc, et il y a des fonctionnalités qui sont à la DS, et donc les trucs que tu aurais fait en tactile en principe, tu te retrouves à les faire, dans mon cas, au stick et avec un bouton. Qu'est-ce que c'est chiant
2: Mais alors, ici, avec la Switch, tu peux utiliser tes sticks, ouais. tu peux aussi le faire avec juste ah, en bougeant tes, tes mains.
0: Tu peux le faire en tactile
2: alors, j'ai pas essayé un tactile parce que ma Switch elle était dans le dock. Ah d'accord. Parce qu'il fallait okay. que j'enregistre du gameplay en même temps. Ça, je t'avoue, j'ai pas essayé. Mais que ce soit en bougeant les Joy-Con ou en appuyant sur les, en touchant les sticks et les boutons. Ouais. Ni l'un ni l'autre ne ouais, conviennent ouais, pas ouais. vraiment. Donc c'est vraiment très 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 rigide. C'est peut-être le seul euh, point faible sensible du jeu. Sinon, bon, voilà quoi. C'est un jeu qui n'a pas perdu de, de son intérêt Ça depuis presque 20 ans. Ouais. Donc, euh, une histoire qui se suit très bien. Donc, une histoire qui, qui n'a pas perdu du coup d'intérêt, justement. Donc, c'est une bonne histoire qui se suit bien. Hein. Les personnages sont assez bien représentés. C'est assez intéressant. Le jeu, il explore globalement la thématique de la relation entre les, bah, les parents et les enfants euh, qui ne se connaissent pas forcément. Donc, euh, qu'est-ce qui est euh, important ouais. Qu'est-ce qui n'est pas
0: très important mmh. Mais ça, ça fait partie des jeux. J'y ai joué quand j'étais très, très jeune. Hein. Et je me, demande si... je me demande quelle lecture j'en aurais aujourd'hui. Tout ce qui me reste, là, actuellement, c'est des souvenirs, mais c'est effacé. Je me souviens même plus de ce que je raconte, c'était il y a trop longtemps.
1: Oh, Alzheimer, quel ravage, bah, C'était il y a 20 ans, chef. C'était il y a 20
0: ans. <rire> tu des souvenirs précis, toi, des, de, des jeux auxquels tu jouais il y a 20 ans J'avais quel âge
2: Ça dépend des jeux.
0: J'avais 10 ans.
2: Il y a des jeux qui m'ont énormément impacté à t'as cette 30 époque.
1: Ans cette bah, j'ai 30 ans cette année, donc euh, ouais, je vois quoi quand j'avais 10 ans en fait, je sais pas quelle, quelle année c'était quand j'avais 10 ans. 2000.
2: Bah, il y a 20 ans.
1: C'était, oui, tout simplement. Là, bah, on compte 2005. Bah, 2004, Mais... mon gars. Euh, on m'a foutu à l'eau dans les mains. <rire> <rire> ah
0: oui j'avais, j'avais pas l'âge. Je peux te dire que je m'en souviens. Et il se souvient plus. Je... Ah oui, non, mais en plus, le scénario... tu dois t'en souvenir du scénario de Halo. Bah Bien sûr, je m'en souviens. Mais moi, tu te rends compte que mon seul souvenir de Halo, c'est euh... Euh... La, la musique, là. Elle est un... occupée une place sur un Warthog. Ah, t'es quand même allé jusqu'à la fin du jeu, du coup, <rire> ça veut dire. Et euh... faire un grand saut en Warthog. Oui, t'es allé jusqu'à la fin du jeu. C'est mon seul souvenir de Halo. T'as je oublié... crois que c'est le 2.
1: Non, non, c'est, c'est le 1. C'est à peu près tous les Halo pendant un moment. Ils aimaient bien faire une session de Warthog à la fin. Dans le 1, t'en as une pour t'enfuir, dans le 2, t'en as une pour t'enfuir, c'est. Oui, dans un, dans un grand tunnel. Mec, je te dis que. <rire> c'est ça? On, on, est, on, on en sent Bungie, on dit c'est Masterclass. Ils ont fini leur jeu deux fois pareil. <rire> avec la même séquence. Donc, bon. Je sais plus si c'est le 2 ou le 3 qui finit pareil. Mais bref, il y a une fin, séquence Warthog, où euh, tu t'en sors une extremis et Oui, voilà. ça, ça ah, explose et tout. Il oui. y en a deux. Donc là, c'est pas clair. Si tu me dis pas, est-ce qu'il y a un alien avec toi ou pas? Oui. Bah oui, bah c'est pas loin alors. Ah, ok. C'est avec l'Arbiter, je sais plus
0: si c'est dans le 2 ou dans le 3, ça y est j'ai un trou. Je crois que c'est dans le 3. Ouais, tout bah, ce cas là c'est plus, c'est plus récent. Oui. Mais toi tes souvenirs de jeux d'il y a 20 ans
2: Alors moi il y a 20 ans, je jouais à... À um, ah, des jeux... Uh, Gus, le maître de Leland. Oh, trop bien Je jouais aussi à um, Heroes of Might and Magic. and Magic 3. Oui euh, et je jouais aux jeux Harry Potter.
0: Alors, il y a deux de ces trois propositions qui sont des jeux de gros alpha. <rire> Harry Potter. Tout à fait. Je dois dire que je connais mieux les jeux Harry Potter. Mais Zeus, Maître de l'Olympe, c'était ouf, c'était incroyable.
2: Mais j'ai pour te dire, tu sais, c'est...
0: T'avais Poséidon avec Peut-être pas, je hmm. ne suis pas
2: sûre. Alors, le truc, c'est que j'ai pas... Je, je jouais pas à beaucoup de jeux quand j'étais petite ouais. parce que c'était une, j'avais une famille anti jeux vidéo et quand j'arrivais à obtenir un jeu c'était, euh, c'était un événement c'était littéralement j'étais même pas à un jeu par an donc c'était, euh, c'était un peu surprenant à chaque fois et euh, je les achetais uniquement à la jaquette dans les magasins qui pouvaient en vendre c'est dans les...
0: Ah ouais, mais donc Elena, 11 ans à la jaquette, elle achète Heroes of Might and Magic 3 et Zeus, maître de l'Olympe. Complètement. <rire> oh, les goûts d'alpha, en vrai. <rire>
2: non, non,
1: mais en vrai,
0: oh, bah, c'est, c'est là, trop cool. C'est a une étude de jaquette, quand même. Non, non, non mais le plus
2: surprenant, hein. c'est que les jeux que j'ai achetés à la jaquette, c'était jamais des trucs complètement nuls. J'étais, ah, non, 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 c'était non, non, toujours c'est... des, des, là, des bonnes des... expériences. C'est bah, ça. Même les jeux qu'il y avait après, j'ai pas forcément tous les noms dans, en tête parce que je ne me rappelle plus trop des noms. Je me rappelle de mes expériences. Mais c'était toujours bien, donc je sais pas, on... voilà, ah oui, j'ai passé des bons moments.
0: Vraiment t'as fait des bons choix là, hein. Là, c'est. <rire> en matière de jeux PC, putain moi il y a 20 ans, à quoi je... Tu te fais du mal, ah
1: tu te fais du non, mal, mais mais vas-y, cherche. Hein. Hein. Bah, T'avais quel âge il y a 20 ans euh,
0: Ben bah, moi il euh, y a 20 ans, si on parle de 2005 j'avais 7 ans, 7 ou 8 ans, euh, je suis de fin novembre, donc plus 7 ans 8 ans, euh, c'était beaucoup de Game Boy Advance moi. Beaucoup, 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 beaucoup de Game Boy Advance et de PS2. Ouais. Donc, euh, je me souviens, moi, c'était l'inverse. C'était mes parents étaient très contents que je sois en contact avec les jeux vidéo parce que ça me faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup lire. Oh, c'est bien. Je, je jouais à des jeux, je jouais à des RPG surtout. J'adorais mmh. ça. Et euh, je passais toutes mes journées à lire. Du texte qui s'arrêtait jamais. Et quand j'arrêtais de jouer à des jeux, c'était pour aller lire. Hmm. <rire> Mais
2: bref, voilà. Bref. Ça, c'est, moi, ce c'est, sont des, ces expériences-là qui ont préfiguré un peu mes, bah, mes préférences hein, en termes de jeux vidéo que je garde jusqu'à ouais. maintenant. Même si euh, après, du coup, ces quelques jeux-là, je suis quand même passé par la case euh, version de Star Factory reprise par Sims.
0: Oui, oui, oui. oui Star oui, oui, Academy. Oui. Où mais il non, fallait euh, Academy...
2: apprendre à chanter les, les, tes Sims pour qu'ils deviennent des stars.
0: Oula c'était... <rire> C'est très précis. <rire> c'est je extrêmement que c'est... spécifique, mais oui, ça me dit un truc.
2: Voilà, j'ai joué à ça aussi. Enfin bref. Ouais.
0: On va, on va fermer cette parenthèse. Oui, et c'est, toi, Quentin trip down memory lane oui. pour, euh, pour Un Overcode.
2: Tout à fait. Et à quoi tu as joué, Quentin
0: Alors, moi, je dirais en premier lieu que euh, cette semaine a été surtout rythmée par euh, le changement de matériel du côté de mon, côté de mon PC. J'ai changé de mmh. carte mère. Oh. Ça m'a pris plus de temps que prévu, mais c'est, c'est con comme histoire. Mais euh, j'installe la carte mère et je pas la présence d'esprit de faire un, un, un clear CMOS. Donc, euh, j'ai buté sur le boot qui affichait des écrans noirs, mais comme un débile. Oui, oui, et, et oui. C'est, c'est, c'est terrible. Enfin, au final, j'ai réussi à le faire. C'était pas si dur que ça. C'est un truc, il faut le savoir, quoi. Je l'avais acheté sur Amazon en, en reconditionné. Bref, j'ai surtout joué à un jeu dont vous entendrez parler, dont vous avez peut-être déjà entendu parler au moment de la sortie de ce podcast. Bientôt. Mais oui. dont je ne peux pas vous parler dans, oh au, moment on en, au moment où on enregistre ce podcast parce que je suis sous NDA. Monsieur, c'est une DMDA. Ça, c'est incroyable parce que maintenant, tu peux. T'as déjà essayé de dire, euh, quand on me demande des trucs, genre on me pose des questions sur ta vie, non je suis sous NDA. Bon, on me l'a
1: déjà f... Ouais, je... après c'est pareil pour les jeux vidéo, tu vois, mais c'est ouais. bizarre. Mais en fait, toi, t'es sous une vraie NDA très sérieuse. Euh, Moi, je suis sous
0: une vraie NDA là. j'ai ouais, vraiment ouais.
1: signé des trucs. Moi, j'étais sous des NDA euh, tacites, tu vois, c'est en mode... Euh... Alors c'est écrit, par contre t'as rien signé, mais euh, tu vas te la prendre dans ta
0: gueule si tu le respectes pas. <rire> Toi, t'es sous une vraie, vraie, vraie. Oui. Là, tu peux niquer, la... tu peux niquer ta vie, là, vas-y. La, la NDA avec DocuSign, <rire> mon pote, hein, le truc du gouvernement. Non, mais plus sérieusement, <rire> Gros. la police, elle tape à ta porte si tu parles. <rire> <rire> c'est le truc d'entretien d'embauche. Je sais pas s'il y a des gens euh, qui nous écoutent qui sont en situation de passer des entretiens d'embauche, très certainement. Mais si on vous demande, c'est quoi ce trou dans votre CV ne répondez pas, c'est fur, ce trou, dans mon Déjà, avant de commencer. <rire> Et je quoi couper si... non plus Est-ce que tu as le droit, genre, sereinement... De dire fur <rire> Non, de dire... <rire> je non suis sous
2: NDA. <rire>
0: je suis sous NDA. Bah
1: oui, je pense. Je pense. Du coup, c'est un mec, qui vous n'avez vous pas travaillé. Admettons, vous avez pris euh, 3-4 années sabbatiques.
0: Flex. Je Et suis du... sous NDA. C'est tout. <rire> c'est la carte piège mon gars bah surtout que tu peux pas le tu peux pas le prouver mais tu peux pas non plus le faudra que je demande à du coup ma, ma copine elle, elle, elle connaît un petit peu en ressources humaines faudra que je lui demande l'effet que ça fait à quelqu'un oui. en
1: entretien est-ce que, est-ce que genre c'est positif il <rire> ouais.
0: y a une aura de mystère
1: qui se dégage c'est la musique de Dragon Ball qui se lance tain, 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 tu sais tain. je pense
2: que c'est plus viable que de dire c'est un secret défense
1: oui bah en ah tout bah, cas c'est là, moins c'est, secret défense tu te, tu fais peur à tout le monde c'est <rire>
0: instantanément moins ridicule en tout cas, même si ça l'est toujours un peu. Non, mais plus sérieusement, euh, une fois passé ce, ce titre dont vous allez entendre parler, très probablement, mais moi, c'est-à-dire que je suis toujours dans quelque chose qui relève du bricolage. Je suis toujours en train de m'approprier le Steam Deck, donc j'essaye toujours de voir où, jusqu'où je peux aller avec, euh, en matière en tout cas de euh, Au moins euh, de jusqu'à ta chambre Ouais, c'est ça, au moins, moins jusqu'à maintenant. Je joue à la Game Boy Advance Solid, formidable. <rire> non, mais plus sérieusement, je continue euh, un petit peu d'essayer de pousser les, les, les émulateurs, les machins. Donc, j'avais parlé de Shining Soul la dernière fois. Je sais même pas si je vais le finir, mais tellement c'est mal foutu, il a ce truc. C'est un jeu qui confirme ce machin, qui confirme cette, euh, ce, ce principe que j'ai quand je lance un, un RPG un peu vieux. Là, on est plus dans un hack slash, mais il a une dimension RPG solide quand même. Il y a des jeux vidéo, je ne les lance pas tant que j'ai pas lu un wiki. Mm-hmm. C'est le jeu, il se finit en pas longtemps. Si tu sais ce que tu fais, tu le finis en 7-8 heures. Mais il y a un boss qui est pénible. Il y a un boss, il, il arrive à la moitié du jeu. Si tu n'as pas bien buil ton personnage, tu ne le passeras pas. Aïe, aïe, aïe. Et, euh, et, et c'est extrêmement relou pour être tout à fait honnête. Je me suis pris un mur dans la gueule, je suis allé lire un wiki et je me suis aperçu qu'effectivement, ben c'est le boss problématique du jeu. Mmh. Euh, il est vraiment rigoureusement à la moitié. Il y a 8 donjons, il arrive à la fin du quatrième et il est là pour tuer ta run. Et honnêtement, je trouve ça à la limite de l'intolérable. Il est vieux, il a une musique qui est immonde. Euh, le spray, les, au niveau des sprites, on, fait, on a fait mieux sur GBA très sérieusement. J'aime bien ce titre, parce que je l'associe un peu à l'enfance, mais honnêtement, Shining Soul 2 est, est beaucoup plus réussi à ce niveau-là. J'en avais déjà parlé, je vais sans doute passer à autre chose. J'ai commencé aussi Shining Soul 2 sur le, euh, en parallèle. C'est des jeux auxquels je joue comme ça quand j'ai quelques minutes euh, pour rigoler. Mm-hmm. C'est, c'est, le 2 est quand même mieux réalisé pour de la GBA. C'est la même base de gameplay à ceci près qu'on gagne beaucoup en mise en scène, on gagne beaucoup en réel d'une manière générale. Même la musique devient tolérable, non sans déconner. J'y joue musique éteinte, enfin j'y joue sans le son euh, au premier tellement je la trouve insupportable et tellement c'est mal géré. Aïe aïe aïe. Bref, je suis dans un espèce de mood euh, RPG un peu moyen, mmh. le 2 est bien, et là... En paramétrant le Steam Deck et en faisant des essais, je suis rentré dans, euh, dans ma boucle de début d'année. Je remarque que j'ai des habitudes qui se répètent un peu. Là, cette fois-ci, j'entre dans ma boucle Survival Horror, D'accord. qui est un, un genre de jeu que j'ai toujours beaucoup beaucoup apprécié. Pour moi, qui ai eu une PS2 quand j'étais gamin, il y en avait beaucoup. Il y en avait énormément et souvent des très, euh, des très expérimentaux, ouais. finalement et c'est quelque chose vers lequel je reviens mais euh, inlassablement, c'est un peu ma Madeleine de Proust, les Survival Horror PS2 <rire> je suis là, je suis tranquille et d'un seul coup je me souviens de moi qui ai 12 ans et qui suis chez mes parents qui suis là sur la, 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 la télé j'avais un CRT dans ma dans ma chambre pas mal. ouais 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 j'avais un CRT sur lequel je jouais à ça, j'avais pas de son dessus <rire> parce que le, je sais pas pourquoi il émettait plus de son depuis longtemps l'image était dégueulasse euh, j'y jouais en journée, je enfin voilà j'étais un gamin quoi Et, et tu étais content c'est... quand même ouais c'est ça quand je relance un, un, un survival horror sur PS2 mais peu importe lequel hein, Silent Hill les Project Zero Forbidden Siren même Clock Tower pourquoi pas euh, les Kuon les Juon même Rule of Rose c'est, ça me fait le même effet à chaque fois c'est, c'est, j'ai l'impression que le temps s'arrête autour de moi je suis là je suis avec le survival horror je suis bien et là le fait de pouvoir y jouer en portable en résolution à 2 x 5 euh, à 2 virgule, à x 2 5 pardon c'est, c'est, c'est un effet très particulier Honnêtement, donc euh, je joue pas à un jeu précis, j'ai lancé Silent Hill 3, euh, je le connais un petit peu quand même, j'ai, j'ai lancé Silent Hill 3 mais j'ai pas eu espoir de, d'aller très très loin dedans. Là je suis plus dans un... ça fait... c'est, c'est quelque chose de très contemplatif en fait. Et je pense que euh, je vais me motiver quand même pour en prendre un que j'avais pas fini à l'époque et le finir et aller jusqu'au bout pour en tirer une expérience de jeu vidéo de, de quelque chose au, qui aboutisse à quelque chose au final, mm-hmm. histoire de ne pas partir euh, bredouille de cette expérience-là. Mais écoute, pour l'instant, je ne suis pas fixé. Très bien. Et toi, Victor
1: Alors, bah écoutez-moi, ma semaine, elle a été, euh, elle a été assez, assez calme. J'ai encore, et je pense que ce sera la dernière fois, parce que la dernière semaine, je pense bon. que je n'en parlerai vraiment plus. Plus. Plus, Plus du jamais. tout. Tu... Non, parce que ça y est, j'ai atteint mon objectif. Hein. Euh... Tu vas dire le mot en F, le jeu F Je vais dire le, le F World, qui n'est pas le, le mot interdit, mais The Final. Ouais. Le FPS, le fameux FPS gratuit qui est sorti avant les vacances de Noël, que tout le monde a kiffé, et que euh, bon, petit à petit, les gens, j'ai l'impression qu'ils s'en éloignent. Hein, parce les que... gens sont
0: partis sur Pal World.
1: Oui, alors oui, bah, ça, j'y viendrai petit à petit, mais euh, je... moi, mon objectif, c'était au moins d'avoir le Battle Pass niveau 100. Parce que je l'ai pris, oh forcément. Moi. C'était pendant les vacances, tu vois. Ouais, ouais, je vois tout à fait. là, je suis, je crois, que je suis 80. 90... Non, c'est 96 le niveau max. Je crois que je suis 94. Donc euh, oui. là, bon. Euh, oui, bah, t'as c'est presque bon t'as eu une soirée, c'est terminé. Je suis enfin arrivé au bout. Et le fait que je me dise, je suis enfin arrivé au bout, tu <rire> sais, je fais, ah, je vais pouvoir arrêter d'y jouer. C'est je que ça commence que à être long. Ça y est, ça commence à être long, effectivement. Et que, bon, le, le jeu a plein de, de trucs positifs. Il est gratuit pour commencer. Mais qu'à côté, euh, c'est vrai que je euh, après so, presque 100 heures de jeu, en général, euh, tu tournes vite en rond là-dessus. Après, tu me dis, c'est, un F... c'est le concept de ce genre de jeu. Après Mais bon, euh... quand même,
2: mettre 100 heures de jeu euh, bah, dans le jeu, c'est déjà pas mal. C'est, ça ouais. veut dire que le jeu, il est suffisamment oui. bon pour te retenir pendant... 100 heures.
1: Bah Moi, il m'a occupé voilà, pendant 100 heures. Maintenant, j'y, j'y vois plus trop d'intérêt. Euh, je n'ai pas spécialement envie de faire des ranquettes. Je n'ai pas spécialement envie de m'entraîner. Je... Non, ça y est, at- j'ai atteint une limite, on va dire, à ce niveau-là. Et puis, bon, même, même les joueurs, je le vois, comme tu as dit, sont partis sur Palward parce qu'on euh, commence à avoir des queues sur le... Le... certains modes de jeu ouais. qui marchaient bien. Genre, tu peux atteindre 5 minutes de queue. Alors, les gens me disent bon, « t'es pas patient, machin, 5 minutes ». Non, alors, 5 minutes, je peux vous assurer que c'est un truc que je n'ai jamais vu euh, sur The Final, depuis qu'il est sorti, donc euh, les gens ont migré petit à petit euh, sur Palward, par que auquel j'ai joué aussi, bien entendu, oui, euh, ce qui est arrivé sur le Game Pass. Alors, je n'ai pas énormément joué, je vais être le référent Palward visiblement aujourd'hui. Oui, euh, mais, oui euh, parce que tu es le seul. Euh, oui, moi j'ai joué que quelques heures parce que je ne voulais pas forcer, parce que je l'ai pris sur Game Pass. Et sur Game Pass, il faut savoir qu'il y a le multicop, mais c'est le multi, euh, parce que le jeu n'est pas cross-plateforme. Mmh. En général, etc. Moi, c'est un jeu que j'aimerais bien faire avec les copains, faire avec les gens du Discord, etc. Donc, je trouve en cette situation où euh, je me dis est-ce que j'ai vraiment envie de tryhard alors qu'ils n'ont pas encore mis les serveurs dédiés Parce qu'ils n'ont pas mis de serveur en fait pour le moment pour le... tout ce qui est PC Game Pass, PC, euh, oui, etc. Oui,
0: c'est euh, pour le moment. Ils ont prévu de le mettre.
1: Ah, il y a écrit pour le moment c'est, pas, c'est indisponible donc pour moi indisponible ça veut dire oui, que je, euh, je il s- y a disponible de l'autre côté donc j'attends parce que forcément les gens sur Steam eux peuvent faire une partie multijoueur jusqu'à 32 ce qui est beaucoup euh, pour, pour ce genre de jeu après il voilà, y a tout un service de serveur dédié que tu dois louer toi même bien entendu donc je, je, j'attends de voir j'hésite à le prendre sur Steam mais j'y joue du coup très lentement parce que euh, ce genre de jeu, tu, tu, tu le tryhardes, c'est, euh, hein, c'est un arc-like, c'est un rust-like. Euh, il oui. y a du leveling, il y a des pales. Mais qu'est-ce à que c'est
2: déjà Palworld uh, Parce que moi, je t'avoue, j'ai suis non, un vrai, tout sais. petit peu de loin.
1: Écoute, Palworld, c'est le jeu dont tout le monde se moque depuis à peu près 3 ans ou 2 oui,
2: ans. Oui, je sais, c'est Parce des. Parce avait un Il y a des flingues. Là.
1: Voilà, c'était un, c'était un trailer où il y avait des petites bêtes qui étaient genre Pokémon-like, Digimon-like. Mais elles avaient des, euh, elles avaient des AK. Elles avaient des AK et on voyait qu'il y avait des gunfights, qu'on pouvait s'en servir comme bouclier, euh, bouclier Pokémon, on va dire, voilà. Et euh, ça a beaucoup fait rire tout le monde parce que tout le monde voyait ça comme un scam depuis toujours. Il y a eu The Day Before entre-temps, donc les gens se disent, allez, on va enchaîner deux scams, ça va être exceptionnel. Finalement, c'est un banger, euh, c'est un survival open world multi et euh... coop
2: déjà le jeu il est tout simplement sorti déjà, malgré sorti, toutes les moqueries et il toutes marche les... bien
1: il n'est pas si dégueu et bon il reprend à peu près toutes les mécaniques toutes les, toutes les recettes qui m- ont bien fonctionné hein. j'ai pris arc en exemple parce qu'on peut capturer des dinosaures on peut, tu vois il y a tout un bah là c'est pareil sauf que c'est avec des pales on va. Des on... bestioles. Des bestioles. C'est, des bestioles, c'est, c'est dur de ne pas faire la référence à Pokémon, bien entendu, parce que vous ouais. avez des, des pales que Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Mais tu... Je te
0: propose de remplacer le mot Pokémon par créature. Créature,
1: ouais. oui, voilà. Euh, je veux dire Pocket Monster. Si
0: tu... <rire> <Des Monstres rire> créature de, de poche. Voilà, on créature
1: de poche. Et il euh, bah, y a tout un truc, parce que les créatures de poche, elles peuvent t'aider à. <rire> dans ton camp, elles peuvent t'aider à à farmer, elles peuvent t'aider à combattre, donc il y a tout un système, et finalement le jeu est un banger, parce que les gens kiffent ça. Euh, Alors je ne sais pas si c'est la faute de Nintendo d'avoir fait une rétention sur toutes les attentes en général que les joueurs avaient pour ce genre de jeu, ou alors est-ce que c'est le côté un peu cynique que que propose le jeu, c'est-à-dire quand même euh, des monstres de poche avec des AK, et un truc où tu peux littéralement mettre en esclavage des monstres de poche que tu peux oui. carrément, tu peux les mettre sur une chaîne de travail, vraiment, je l'ai vu. Hein, euh, et tu peux les faire farmer toute la journée. Tu peux, tu peux les battre. Enfin, c'est, c'est très, très, j'ai très. Dit un euh, peu de
2: tout, ouais, ouais, voilà,
1: euh, Après, t'es pas obligé, tu vois. C'est... Mais il euh, y, y a, ce truc qui existe. Et euh, bon, bah, j'y ai joué. Moi, j'ai commencé à faire Je fait ma petite base. J'ai pris les, j'ai pris les, euh, j'ai pris les euh, on va dire mes aises pour le départ. Il y a des côtés un peu Breath of the Wild aussi. Ouais Be- Beaucoup. Genre euh, okay. le, le son, les visuels sur certains trucs. Mais... Donc voilà, c'est, en fait, c'est un melting pot de plein plein de trucs.
2: C'est un monde ouvert du coup Bah oui, je vous dis. Tu fais tout ce que t'as envie
1: Bah t'as une grande zone dans laquelle tu peux, tu peux explorer. Enfin, c'est comme un rust ou euh, un arc, quoi. Donc,
2: D'accord, euh, donc, voilà. donc tu explores, tu as ta base, tu peux mettre un esclavage, tes bestioles. Mm-hmm. Euh, tu peux aussi tu leur peux donner des flingues. Et tu te bats contre qui
1: ah bah il y a des humains je... Enfin je si j'ai pas beaucoup joué encore donc, euh... Mais je sais qu'il y a des humains Et qui ont des armes tire dessus Tu peux, y a... les... Ouais, tu peux même les capturer Il y, des... y a des world boss aussi Oui non mais il y a des boss euh, Avec des taux de capture que y a tu des... peux... euh... Non mais c'est Il euh... y a, ah, y a, y a, y a des un des peu Monster ou...
0: Hunter du coup aussi C'est ça Il y a, y, a des... y a du contenu instancié. Ah, là après vous
1: me De contenu un peu éloigné Je vais Non mais c'est t'inquiète Mais oui non mais il y a tout un truc à faire De toute manière dans ce genre de jeu Et je suppose que la finalité Ça sera de faire s'affronter les gens Entre eux Alors à voir Parce que 32 personnes C'est pas Beaucoup pour euh, du PVP.
2: Oui, mais si tu as les bestioles avec toi.
1: Oui, non, mais c'est vrai que c'est peut-être pour ça que pour le moment c'est limité parce qu'il risque d'avoir des, un, un bazar d'effets. Mais euh, à voir s'ils monteront à 64 ou au moins 120. Parce que, bah, mine de rien, euh, les clans ça peut vite monter à 10 personnes, euh, du coup ça fait 10v10v10, ça, fait v 10 v 10, ça peut être intéressant. Ouais,
2: mais du coup, t'imagines, t'es là 10v10v10, v 10 v 10, tous mm-hmm. avec des bestioles, c'est des mini armées en fait. Euh, bah, c'est, c'est, c'est double drôle, ça dépend.
1: C'est giga drôle parce que, moi, pour moi, il y a un potentiel euh, fun si on, ils arrivent à tourner ça comme Ark justement ou comme, euh, comme Rust. Il y a un potentiel de fun exceptionnel, et c'est pour ça que j'ai dit, moi, j'attends qu'une chose, c'est que voir si, comment ça va se développer sur le Game Pass. Mm-hmm. Au pire, je le prendrai sur Steam et on se fera, euh, je pour créer un serveur Red Calamar, euh, oui, ben on, c'est, on c'est va dis- s'affronter et qu'on créera un lore, tu vois, des factions. C'est en,
0: c'est en discussion, ça, non. effectivement. Le, le serveur Red Calamar, alors il y a eu plusieurs, euh, j'allais dire tentatives, non, il y a eu plusieurs on réussites.
1: A, on a essayé, en fait, pour euh, faire venir les joueurs Xbox. En grugeant ouais. euh, avec un serveur euh, qu'on ferait passer pour. Enfin, euh, euh, J'y comprends rien, c'est Théo. Hein, ouais. c'est, voilà. non, mais c'est, c'est, c'est Théo pratique. et Chalice c'est, c'est qui c'est s'y pratique connaissent. C'est
0: d'avoir hein. des devs.
1: Euh... Ouais, non, c'est ça, on, a, on a plusieurs devs euh, sur le Discord et vraiment ils sont là. Alors t'inquiète, euh, je pense qu'on peut le gruger. Je comprends rien à ce <rire> que tu dis. Des fois je reprends leurs phrases et ouais, t'as raison, tu devrais faire ça et euh, fais attention à ça. Tu vois, Mais euh, je pipe rien. Mais on a essayé, donc on attend de
0: voir et puis au pire je le prendrai sur Steam. On oui, verra, bah, euh... disons que pour l'expérience communautaire que ça peut être, ça peut être très intéressant. Mmh. c'est euh, si on arrive à, à survivre enfin si le jeu arrive à survivre jusque là oui. au vu de ce qu'il fait, on va en discuter dans les actus ça a l'air, ça a l'air, bien, parti, ça a l'air bien parti ce serait sympa de réussir à partir avec une expérience globale oui. euh, quelque chose qu'on fait conjointement avec les gens ce serait bien ce serait, ce serait sympa je sais que typiquement il y a Naru qui est en train de développer des grandes compétences en tout cas là il en sait beaucoup sur le jeu je sais pas si tu as vu ce qu'il fait exactement non j'essaie de pas trop me spoiler parce que je pense que ça fait aussi partie du fun de ce ouais. genre de jeu euh,
1: si... après c'est... chacun a sa perception du truc et chacun a son approche mais euh, pour le moment vu que je suis encore en train d'apprendre les bases je veux pas non plus trop
0: euh... moi je fais partie du, euh, du camp des grincheux ouais. tu vois je... Tu grinches Ouais, je grinche. D'accord. Je grinche, mais je grinche par plaisir. Moi, je grinche pour tu être contrariant, parce que, que c'est juste pour là.
1: grincher. Tu grinches pour grincher, ouais, parce ouais, que ouais. voilà, c'est un sport. Je comprends.
0: Ok. Et ce qui est terrible, c'est que là, dans ta, dans ta phrase, tu as enchaîné sur Parle World. Moi, ouais. j'étais à ça, de rebondir et faire une vanne sur ce que tu as dit sur les cinq minutes d'attente de, euh, des, des finales. Pourquoi Pour faire. Ah Non, plus sérieusement. <rire> ouais, je sais pas, euh, non, j'ai, non, j'ai mais accepté mais le truc. dire. <rire> à partir du moment où je joue à un jeu en ligne et que ça commence à me faire traiter comme un DPS tu vois j'arrête ah. de jouer
1: oui bon je vois ce que tu veux dire
0: enfin bref c'était, ma... c'était la seule vague
1: c'était mon expérience pas le voir du coup et j'ai aussi joué un peu assez aussi avec les gens du... du Discord toujours finalement je suis devenu un, un multi-gaming Discord vous l'aurez remarqué parce oui, je p- vois ça. Petit à petit, euh, on tu formes des communautés. Euh.
0: Tu, tu joues beaucoup sur des euh, mondes persistants, mine de rien.
1: Oui, c'est vrai. Ben, euh, c'est le truc où tu peux avoir un suivi, je trouve, et c'est assez cool. Euh, tu vois, The Final, finalement, euh, ça m'a occupé euh, quelques
0: semaines et. Euh le jeu est un prétexte c'est l'expérience communautaire oui, qui c'est compte
1: ça. bah là tu vois si on, on peut faire des guildes donc on a la, on a la guild de singe pourpre, chacun farme de son côté c'est assez rigolo tu vois on peut partager nos bateaux donc il euh, y a un petit côté communautaire effectivement qui est, euh, qui est très cool et voilà je joue un peu je crois euh, que c'est le genre le...
2: d'expérience que tu préfères de toute manière oui c'est euh... ça donc forcément ça bouge beaucoup de tu vois hein. autant moi j'ai grandi avec les jeux PC solo toi c'est les MMO
1: un peu de tout j'ai grandi avec les FPS parce que j'étais euh, je rush aussi tu vois donc euh, Counter Strike, j'ai connu. Donc euh, j'ai été un mélange finalement. Euh, ça veut j'ai dire été, que tu j'ai... connais les trois mots de force langue en russe Exactement, je peux te les dire à n'importe quel moment. Mais euh... <rire> non, moi j'ai été. Euh... Toi, t'as, t'as grandi dans une famille anti jeux vidéo. Ouais. Moi, j'ai, j'ai grandi dans une famille euh, enfant, euh, enfant euh, sans surveillance. vois tu <rire> <rire> euh, Enfant. Euh... Oh, ça a l'air trop bien le monsieur en armure là sur la jaquette. Euh... Allô oh, Bah oui, t'as quel âge 10 ans Bon ça devrait le faire Allez hop euh, Donc euh, Non Enfant sur surveillance Ils m'entendaient parler langue dans ma c'est, chambre euh,
2: Enfant versus écran Sans surveillance Ah
1: ouais Mais... ah, oui, oui, J'aurais pu euh, j'ai, j'ai joué à Counter Strike Je m'embrouillais avec des mecs euh, C'était C'était le prime divertissement <rire> Pour moi, <rire> hein. ah, non,
0: moi c'est... Alors Du coup moi c'était euh, Enfant Encouragé. Toi, t'es enfant
1: <rire> encouragé, enfant euh, pas le droit de jouer, et enfant sans surveillance. Non mais t-
0: Moi, c'était terrible, parce que je reviens sur cette histoire de... Euh, moi, les jeux examens, j'avais GTA quand j'étais gamin. Ouais, pareil. Et euh, ma mère, elle était là, elle regardait, elle dit « Écrase le flic, là <rire> !» ah, C'est pas pareil, tu
1: vois. moi, c'était du coup mon père qui me laissait, il m'achetait une sur son fouté. Et quand j'allais chez ma mère, parce que forcément, garde partagée tout ça, on, on se dévoile, on se dévoile. Ouais. Elle me regardait, elle fait mmh, « pourquoi tu tues cette dame avec une tronçonneuse que, quel, quel est ton. Euh, tu vois, c'est,
0: c'est violent quand même oui, ben, Et moi, c'est, ma mère, elle me regardait jouer, elle me disait Oh, c'est violent ton bazar quand même, c'est rigolo Ah, moi, c'était pas. C'était, ouais. Soit il y en a un qui regardait pas, l'autre qui
1: était outré. Mais finalement.
0: Et c'était euh, un peu après, euh, quand, j'ai eu, euh, quand j'étais dans ma phase survival, là, vers 12-13 ans, euh, je me souviens, bah, alors c'est plus 13 ans de Dead Space, tout ça, je, je jouais aux jeux, Et j'ai eu les 1000 G. C'est le premier jeu sur lequel j'ai eu les 1000 G Dead Space. Ouais. Et euh, c'était mon père, il me voyait jouer à ça. Il était là, genre, Ouh, ça fait peur ton truc. (rire) (rire) Oula, je vais mal dormir
1: moi cette nuit. hein. Oh le bazar. (rire) C'est bizarre, toi. Toi, j'espère que ça va aller. hein.
0: (rire) Et c'est. J'ai eu Dead Space 2 quand il est sorti. Et mes deux parents étaient dans la pièce avec la scène de l'œil. Oh putain. Dans Dead Space 2. Et personne s'est dit. C'est Une... chaud pour un, an, un miskin, ensemble présent. skins, il va peut-être flipper, tu vois. Non, personne. Non, okay. j'étais le moins euh, flippé de ma famille. Et euh, moi, ça me faisait marrer. En fait j'étais... Euh...
1: Ah, t'étais un détracos, quoi. C'est... Bon, il y avait <rire> quelque chose de
0: récréatif dans la violence abusive. De... Moi,
1: ça me, flipper. moi, le... moi un truc, ça me faisait flipper, tu vois. Genre, à euh, j'avais peur que les élites invisibles viennent me tuer la nuit dans mon sommeil. Tu vois. J'entendais, euh, tu sais, le parquet qui grince la nuit parce que ça refroidit. Ouais. Et j'ai dit, ils sont là pour moi.
0: <rire> non, mais... Euh... Ils savent ce que j'ai fait. Okay. Ils savent Disons qu'au niveau de la peur, il y a cette idée. Après, on pourra embrouiller sur, sur les news, oui, sur ce qu'on joue. Le... Mais au niveau de la peur, je pense que c'est surtout une idée qui fait peur. Dans mon oui. cas, un truc qui l'illustre parfaitement j'ai fini Resident Evil 4 avant de finir Banjo et Kazooie parce que j'avais peur de la sorcière. Finalement, oui. Bon Resident ça. Evil 4 me faisait moins peur hein, que Banjo et Kazooie jusque très tard. Mm-hmm. <rire> <rire> ah, mais tu vois, c'est... on peut faire une thèse là-dessus très intéressante
1: sur pourquoi on a peur de certains trucs et pas d'autres. Ouais. Alors que bon, en soi, je jouais à des euh, Call of Duty, ça me faisait pas peur, tu vois, ou des trucs dans le genre. Par contre, l'élite invisible, le fait que ça soit un extraterrestre invisible, <rire> ça m'ouvrait tous mes chakras de perso, Il <rire> est Il est là. <rire> Il est là.
0: <rire> c'est donc vrai ce que ma maman dit sur ce que sur ce qui se passe avec les fantômes quand je baille. Okay. <rire> Putain. <rire> c'est non, pas mais... des fantômes, maman, c'est des élites.
1: <rire> c'est des élites. <rire> oh là là Non, mais voilà, bon, c'était... Euh... Moi, je me
2: souviens, j'avais hyper peur de battre Voldemort à la fin du euh, Harry Potter. Il a Potter pas de nez en
1: même temps. Il a pas de nez, ça fait grave peur. J'avais grave. 9
2: ans peut-être. Ouais. Et c'était euh, bah, la zone la plus la plus la plus effrayante du jeu et il fallait quand même le finir. J'ai quand même fini ce jeu plusieurs fois. Et donc j'ai passé par, euh, par, affronté... par cette zone-là malgré toute la peur et tout. Et c'était la peur paralysante. es là, il faut il faut lui jeter des cailloux dessus. Ouais. C'était euh,
1: c'était c'était terrible. Tu as affronté tes démons plusieurs je... fois, c'est bien. <rire>
2: Mais c'est ça aussi le côté euh, interactif du jeu vidéo. Oui. C'est pour ça que ça fait peur. Bref, et si on passait aux news On va passer aux news. Alors, la première news, bah en fait, c'est le rattrapage de ce qui s'est passé la semaine dernière. Je ah. t'en prie, Quentin.
0: Alors, le rattrapage de ce qui s'est passé la semaine dernière. En fait, vous n'êtes pas sans savoir que ce podcast a pour Running Gag une malédiction.
2: Ouais, malédiction du <rire> jeudi. La
0: malédiction du jeudi, alors je sais pas, il y, y a des gens qui commenceront le podcast en doute par celui-ci. Au bout
1: de Donc, de la, nuit.
0: la malédiction du jeudi, c'est quelque chose effectivement qui nous frappe à chaque fois, je sais pas pourquoi, qui est très je sais ancré. pas comment. Mais du coup, on peut le dire, on connaît le jour où arrivent les plus grands événements. Du oui, coup. c'est ça, tous les événements se passent en général euh, cinq minutes après qu'on ait enregistré le podcast.
2: Tout à fait, à peu dans près.
0: la journée à du jeudi. Près. Dans la journée du jeudi, dans le soir du jeudi, bref, quelque chose qui. Per- qui Nous permet de ne pas être dans l'actualité du tout, oui, <rire> toujours décalé. C'est euh, on n'y peut rien. Ça s'est confirmé là la dernière fois avec le développeur direct de Xbox, mm-hmm. qui était euh, une conférence de laquelle on n'attendait pas des masses de choses. Notre meilleur souvenir, de... le souvenir le plus clair que j'avais de la conférence de 2023, c'est un événement annuel du développeur direct, c'était. Euh, c'est même pas une conférence, c'est juste un direct avec un montage de. Oui, euh... j'appelle ça conférence, mais non. Non, c'est pas parce une. que
1: t'es, t'es matrixé par Nintendo, Oui euh, c'est ça. mais vas-y. Euh...
0: Non, 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 mais là c'est même pas ça. C'est, c'est des petites annonces de jeux vidéo qui sont baquées par leurs développeurs. <rire> La dernière fois, en 2023, on avait eu euh, Hi-Fi Rush, projet Ibiki. Ça avait de... bien marqué pour le coup. Parce ouais, que il avait été unique. Shadow
1: Drop. Bah, j'avais espoir d'un Shadow Drop. Ouais, pareil, cette année.
0: On peut pas faire High Fire Rush des fois non. de suite. On peut pas tout le temps avoir Tango Gameworks qui fait des trucs. Ils ont essayé, j'en suis sûr, mais ils ont dit « oh c'est pas possible. » Donc on a eu 5 annonces, on a eu Hellblade, euh, Hellblade 2 hein, de Surcroît, c'est une US saga. On a eu Indiana Jones, on a eu Vaude, on a eu Visions of Mana, on a eu Ara History Untold. Et plutôt que de m'attarder sur chaque projet, j'aimerais parler de l'expérience que ça a été. Ah oui, mais t'étais pas avec nous en plus. Non, si alors je nous, suis arrivé brièvement après. Parce qu'on l'a regardé sur le fameux c'est Discord ça. auquel vous pouvez accéder. <rire> <rire> c'est vraiment j'ai, j'ai pas vu un niveau de publicité de ce type de, de, aussi débridé depuis Iconoblast. Ah moi je suis... Oui, c'est vrai. C'est vrai. <rire> du que tu parlais de Xbox, mais... <rire> Non, non, mais plus sérieusement, on a eu, euh, c'est ça, Hellblade. Hellblade 2 qui a l'avantage d'être un des titres qui est quand même très attendu. On, je... a, eu, on a eu droit
2: à la date de, de
1: ouais. sortie enfin,
2: surtout. On 21. a vu
1: quelques trucs aussi. Enfin, ça a été vraiment... Euh montré par les développeurs, ils ont expliqué plein de... Enfin, ça a été super long. <rire> ah, je dis ça parce que, oui, moi, mais... moi, moi le bête c'était pas ma cam, c'est pour ça que ça m'a semblé très long et que je suis en mode Shadow Drop, s'il vous plaît. <rire> <rire> mais euh, ouais, non, euh, on, a, on a vu beaucoup de choses. T'as, t'as
0: joué, bête toi Non, parce que c'est pas ma cam. Moi non plus. Donc, et toi c'est non. Il ce y a aucun de nous qui peut. Florian non euh...
2: plus. Pire encore, il aime pas ce jeu.
0: Il a joué. Il a joué, mais il
2: aime pas ce jeu. Il préfère idée. l'oublier.
0: C'est une idée qui, de, de ce qui se passe dedans. Oui, effectivement, il y a le traumatisme qui passe derrière. Tu trouves des glyphes, tu fais des machins. C'est... Non, mais <rire> J'ai une c'est... Idée. C'est à peu près ça. Hein. À peu près ça, tu vois. Non, Désolé pour les fans.
2: Non, mais il fallait Bien surtout, entendu, il fallait. suis pas la meilleure
0: personne pour en parler. Il
2: fallait, il faut coller des runes sur les décors que tu oui. trouves et genre trouver des patterns waouh c'est pas évident hein. tu, tu, tu dois construire une rune du coup visuellement entre les tours les branches et les tout ce que tu peux voir et des fois c'est c'est un casse-tête pour un casse-tête quoi. c'est des fois bon voilà quoi mm-hmm. Et de temps en temps, tu retrouves en sorte de dieu qui brûle et il faut
0: que tu te bats contre lui. Voilà, c'est à ça que pour nous ressemble le jeu. <rire> c'est, en tant que gens qui ne sont pas fans de euh, Hellblade et de surcroît pas fans de Ninja Theory, vous comprendrez que euh, bon...
1: <rire> Mais les gens avaient l'air très contents de voir ça, ça avait même l'air d'être un truc, ouais. un truc principal pour beaucoup, hein, donc... Euh... Très content hein, finalement. En tout cas, beaucoup plus principal que le Indiana Jones, duquel on est tous ressortis assez mitigés. Bah, en fait, moi j'en suis sorti, à la base j'étais pas si mitigé que ça, mais je me suis dit, vas-y, ils vont y travailler, ils vont avoir le temps de... d'arranger ce qui a l'air un peu chiant. Pour moi, ça allait être trop mou, tu vois. Euh, oui, dit, c'est Skyrim, mais euh... <rire> archéologue. <rire> Et euh, finalement, il arrive, on a une date, c'est ça On a une période euh... C'est cette année, je crois, non Oui, c'est cette année. Je te dis, c'est cette suite. année. Continue. Donc là, moi, je me dis, alors cette année, ça va être chaud. Là, tu vois Parce qu'à la base, quand je regardais, je fais, oh, là, 2024. C'est... Parce qu'ils a... ont montré beaucoup de séquences de jeu, ils ont montré beaucoup de combats, plein de trucs. On a bien eu Todd Howard qui est passé par là, parce que forcément, Todd Howard, il a toujours un truc à dire. Bah, Mais il est surtout
0: producteur. Hein. Oui, voilà.
1: Et euh, on a vu du coup du gameplay de ce jeu qui, euh, bon, est un. Je, je crois que c'est... je l'ai bien décrit en disant, vous avez adoré dire Skyrim de l'espace pour Starfield. Bah écoutez, là, c'est un Skyrim archéologue. Euh, sauf que vous avez un fouet et il y a tout un délire du gameplay avec le fouet, etc. Enfin, c'est. C'est quelque chose qui pourrait être très sympathique, je dirais, si c'était euh, peut-être un peu plus fluide. Et là, j'ai, moi, j'ai eu l'impression que c'était très, euh, très mou. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Très lent, très... Euh... Je, je
0: vois ce que tu veux dire. Je trouve le jeu euh, très beau, tellement parce que c'est un jeu next-gen et que tu, euh, tu ne peux que présumer les gros moyens qu'il y a derrière le bazar. Mm-hmm. Mais c'est-à-dire que dans la catégorie, je re... j'ai une idée assez précise. Hein. C'est sans doute une association d'idées que je fais, euh, que ne devrais pas faire. Mm-hmm. J'ai une idée assez précise de ce de à quoi doit, doit ressembler un jeu avec un, un type qui vient euh, piller des temples et des tombeaux oui. pour tout foutre dans un musée ou s'en mettre plein les poches. Il y a deux licences qui me viennent directement, qui étaient quand même sacrément euh, inspirées par Indiana Jones. La première, c'est Tomb Raider. La deuxième, c'est Uncharted. Oui. Bah, du coup, moi, c'est comme ça que j'aurais attendu le jeu, tu vois,
1: cette perception du jeu. Là, en mode, euh, on va dire FPS, ça me perturbe un peu, euh, surtout qu'ils sont très tournés vers l'action. J'ai l'impression, ce qui est normal. Oui. Donc je sais pas quoi en penser. Je t'avoue, euh, surtout s'il si sort cette année, ça veut dire qu'il y aura pas de, euh, de grands changements, il y aura pas de volte-face, il y aura pas de, tu vois, faut pas. Euh... Donc je sais pas, je sais pas du tout. Seul point positif, et ça on s'en est rendu compte, euh, on s'en est rendu compte euh, après nous, parce qu'on était les, ouais. les gueux français, mais nous on aura la vraie voix. Euh, VF. Ah, euh, des, Nora... des films donc c'est euh, Richard Darbois si je ne oui, me trompe oui, pas oui c'est Richard Darbois alors que
0: la, la voix d'Harrison Ford les euh,
1: les, les unis le monde les anglophones eux malheureusement donc pas Harrison Ford c'est Harrison Ford il a pris du, la bouteille depuis quand même hein. il a une voix de cow-boy désormais donc il ne peut plus doubler la version de euh... non c'est juste qu'il n'a pas envie alors, non, j'ai regardé. Ou alors qu'il coûte trop cher. Euh... Non, non, ouais, déjà, une, il doit coûter très cher. Et de deux, il a vraiment une voix très, Elle euh... est partie vraiment. Et euh... bah, la vie,
2: là, re... ça colle plus du tout avec reno? un personnage. Tout ce, tout ce de... que je veux dire.
0: Oui. C'est comme moi, hein, tu vois, dans euh, Mortal Kombat, Rambo, il était doublé par Stallone. Stallone, il garde la même voix depuis toujours. Je sais et pas on comment...
1: comprend toujours pas ce qu'il dit. C'était ouais, <rire> ça, ça, la nuance, c'est qu'on n'a jamais compris ce qu'il disait, donc on soit. Mais, euh, bon, c'était le point positif à voir après, euh...
2: Perso, ça m'a impressionné que bah, son visage il ressemble même vraiment à Harrison Ford euh, ah non, mais de a, sa jeunesse. Il y a un,
0: un travail de Réal qui est assez, euh, assez intéressant je trouve, même assez fou. Mais les séquences de gameplay me permettent pas de, euh, faire de, les, de, de construire quoi que ce soit. En termes d'avis personnel sur le jeu, je trouve ça extrêmement générique. Oui, bah c'est très générique. Voilà, ça, c'est, c'est, on revient c'est à cette, un, histoire de, euh, euh, cette histoire de... Impersonnel. Cette histoire de, de Starfield, cette histoire de, euh, de... Starfield, par
1: contre. Ça a commencé à... Regarde ma main, là, elle tremble. <rire> Mais euh, oui, bah, là, si tu veux t'en prendre... Indiana Jones, je ne m'interposerai pas, parce que effectivement c'est très, très, très générique. Et euh, je ne sais pas quoi en penser, parce que c'est dommage, ils avaient une occasion, ils avaient une carte à jouer pour partir sur un autre style de jeu. Euh, mais, bon, ils ne l'ont pas saisi, ils préfèrent rester sur leurs acquis. Tant pis pour eux, pour moi, ils vont se faire mal. Je regarde jouer avec un couteau, là, depuis tout à l'heure. Mais pour oui. moi, ils vont se faire mal.
0: Oui, oui, moi, le... d'autant plus que des jeux Indiana Jones, moi, j'ai un souvenir d'un jeu sur Xbox. Mm-hmm. Mais c'est loin. C'est... c'est loin dans ma mémoire. Enfin, bref. Mais... On verra. Dans la suite des événements, on a eu Evaud, Oui. Que, euh, le, qui qui est uh... <rire> <Get> un <a> Skyrim. <rire> dans l'univers
2: ba... de Pillars <rire> of Eternity. Oui,
0: alors il y a un peu de ça. Je ne sais pas <rire> si on peut tout qualifier de Skyrim. Je me ouais, demande si le... ça ne fait pas un peu... Ça euh... fait
1: partie de la mauvaise foi. Des il faut l'accepter. Tout le monde le compare à ça. Il faut l'accepter. Mais
0: attention, dans ce cas précis, ce n'est pas un défaut. Non. Bah, non. Non, mais je, je vois les images. Je les ai sous les yeux. On regarde en même temps qu'on en discute. Je sais pas si, et c'est la question que je vais poser aux gens qui nous écoutent, vous attendez des jeux en particulier de, de tout ça Bah Void, moi, j'attends 100%. Void, oui, il a oui. l'air sympathique.
2: Alors, moi, je l'attends uniquement parce que c'est bah, ça fait partie de l'univers de Pillars, Pillars of Eternity, que moi, je, j'aime bien. J'ai joué, du coup, à leur... Euh à leur RPG, à tour par tour donc euh, j'ai bien envie de voir ce qu'ils proposent surtout qu'ils ont quand même un, un univers assez intéressant, donc ouais. essayer de faire connaître leur univers à plus de gens grâce au passage au AAA euh, classique, mmh. on va dire Ouais. pourquoi pas si ça peut, euh, si ça peut les faire connaître c'est, c'est mieux, c'est oui,
1: bien bon, c'est, moi je, j'ai bien aimé ce que j'ai vu c'était alors, peut-être un peu trop clair à mon goût, je sais pas s'ils vont faire un, assombrir l'univers un peu, parce que c'est vrai que c'était très flashy je m'attendais pas à ça je suis euh... en train
0: de monter une vidéo sur la PS3, tous les jeux étaient sombres, maintenant quand je peux les lire, ça me rend heureux. Non mais je, je suis content de bien voir, mais
1: euh, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'ombre, tu vois, c'était très... Ouais. Euh, donc euh, je sais pas si c'était... Euh, parce que voilà, c'était comme ça, euh, mais j'espère qu'ils verront ça, parce que bon, euh, c'était peut-être un peu trop flashy à mon goût de ce que j'attends d'un fantasy euh, de ce genre, tu vois. Donc à suivre, en tout cas c'est celui-là qui m'a le plus hypé de toute la conférence personnellement, parce que... Après ça, il ouais. y a eu une prise d'otage.
0: Vision of Mana C'était le Shadow Drop finalement C'était le Shadow Drop mais c'est très euh, particulier parce que j'ai nul doute de bah, le rapport entre Xbox et Obsidian je le fais très facilement -hmm. avec Ninja Theory peut-être un peu moins instantanément mais pourquoi pas voir arriver Todd Howard pour parler euh, d'Indiana Jones admettons Vision of Mana il est vraiment multiplateforme c'est un jeu de Square Enix c'est euh, le dernier né de, euh, bah, de la série des manas, <rire> c'est quand même relativement connu, c'est intéressant. Le jeu est beau, c'est follement japonais. On a eu euh, tout un tas d'interventions du, euh, des, des, des développeurs, enfin c'est à ça que ça sert aussi. C'est pour ça que tout simplement c'est un... J'allais encore dire développeur conférence, mais non, développeur direct. Mais j'ai vraiment eu l'impression quand on est passé à, à, à Visions of Mana qu'on était dans quelque chose qui relevait du remplissage. Je pense qu'ils ont voulu refaire le délire de ah, « on va shadow
1: dropper quelque chose ». Sauf que ça n'a pas eu l'effet escompté, pour le coup. Après, est-ce que tu n'es pas content de le voir Je ne peux pas te réjouir un peu.
0: Bah, honnêtement, tu de
1: dessus, tu ne peux pas te réjouir
0: un peu bah, oui et non. J'ai, j'ai une opinion des, euh, des derniers manas. J'aime bien Children of Mana, j'aime bien euh, Sword of Mana, j'aime bien ces jeux-là. qu'il y a mana dedans, du coup. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Moi, tu sais, j'en ai pas marre de cette mana-là. Ouais. Pas marre j'en de cette mana. <rire> ouais,
1: on commence c'est la dire. même blague à ouais. chaque fois. Ouais. Mais... Et de moins en moins de
0: gens la la captent, tu le sais. Tu t'éloignes. oui, je sais. Générationnellement, tu (rire) t'éloignes. Comment ça, tout le monde n'est pas familier avec la carrière musicale de Patrick Bruel Je pense
2: qu'ils ont surtout essayé de nous montrer des jeux les plus variés possibles parce que, disons que, entre Hellblade 2 (rire) et euh, le mana, là. Le Vision of Mana, on a quand même 3 milliards de kilomètres de distance. Donc c'est, euh, vrai. c'est, ce c'est pas ce si mal beaucoup. non plus. Essayer de capter le maximum de public. Euh, non, c'est, pas c'est, si mal. c'est vrai,
0: c'est vrai. Mais le Vision of Mana qui est, euh, qui est présenté ici, j'en attends pas grand-chose. La direction qu'a pris la série Mana sur ces dernières années, bah, j'ai envie de dire ça fait des jeux qui sont... Euh, c'est, c'est, c'est des bons jeux, mais... Ce ne sera pas marquant comme avait pu l'être Children of Mana il y a 20 ans de ça, quoi. Ouais. Enfin, 20 ans, 30 ans. 30 ans, 93, 2024, 30 ans, Secret of Mana. Ah la vache Pourquoi tu fais des chocs marquants ah, comme ça là Bah,
2: let it be, comme on dit. Oui, c'est Parce ça. Que, en plus, le dernier jeu de la conférence, pareil, c'est encore un corps en à 180%, euh, 180 degrés, euh, en jeu qui essaye de concurrencer civilisation.
1: Mais...
0: Et c'était, c'était intéressant ça, pourquoi tant de colère Ah, de... History Untold, bah oui, non, ça, ça fait plaisir, moi j'aime bien ça. ça on est... Cette fois-ci, on a un revirement de genre, là, on est sur quelque chose de plus stratégique. Je sais pas si j'irai jusqu'à le, le qualifier de 4x. Qui est prévu pour l'automne Je sais pas. Ouais, ouais, enfin, j'ai, j'ai envie de dire, tout ce qu'on nous a montré relève du concept de gameplay. Enfin, de... C'est, c'est, c'est quelque chose qui est intéressant du point de vue des devs, j'imagine, mais pourquoi pas <rire> Écoute, moi
1: j'ai vu un jeu 4X, ça m'a fait plaisir, j'attends de voir ce que ça a donné. Ça m'a... Je, j'espère juste qu'il y aura des bugs, façon enfin, Gandhi, c'est tout ce que je veux.
0: J'ai... Apparemment mm-hmm. c'est quelque chose, hein. euh, le, cette histoire de Gandhi, ah, premier ouais. cours de dev.
1: C'était... Oui, bon, on a été là. c'était là quand il l'a dit, C'était Théo oui. encore une fois, ou Chalice, je sais plus, qui nous a dit, c'est un truc visiblement qui se dit dans tous les cours de développement. Euh... Premier jour. Premier jour, alors que c'est juste un dépassement d'entier. Oui, c'est ça. C'est... Ça n'a rien de spécifique ou de. Euh... Si vous travaillez mal, Gandhi peut devenir un monstre. <rire> Attention. <rire> Mais ouais, ouais. Bon, bah, c'était, c'était pas un mauvais. Comment on appelle ça Du conférence, mauvaise conférence, direct. Euh...
0: Bah, disons que c'est un. Comment dire hein C'est des jeux qui ont été montrés à un stade où faire intervenir la parole des développeurs est très intéressant. Oui, ça, c'est, ça, ça, c'est, ça, c'est toujours euh, régalable Ça l'est toujours. Mais c'est des jeux dont le statut, et euh, ça s'est répété à cinq reprises, relevait plus du concept que de la véritable démonstration qui est censée me donner envie en tant que consommateur. Là, dans le, je reviens sur cette histoire de Mana. Je fais le lien directement avec euh, le dernier, je crois que c'était Trials of Mana, qui est un jeu sympathique, mais pas incroyable du tout. Mmh. Là, le, les images qu'on en a eues, ça tardait beaucoup plus sur le design des monstres de, du, du prochain, là, de Division of Mana, c'est intéressant.
1: Moi, tout ce que je retiens. C'est, c'est bien. C'est, c'est que le patron avait l'air d'un yakuza et ça m'a beaucoup fait rire. Tu
0: dis ça parce qu'il a une veste en cuir
1: Oui. Il était tout propre sur lui, vraiment. Je, euh... Il a
0: les manches longues. Il a peut-être un tatouage de carpe. Comment il s'appelle le créateur des yakuza déjà euh, Je sais. Non, euh... pas, du,
1: pas du groupe, mais du jeu oui, vidéo. Non, mais du, euh... Oui, il s'appelle Toshihiro Nagoshi. Voilà. Bah, il a, il a un look et une, une aura à aller boire des coups avec euh, Toshihiro. Genre vraiment. Il boit des coups avec Nagoshi Aller allez se battre, peut-être euh, ramasser un vélo et frapper
0: un mec à coup de vélo.
1: C'est tout ce que j'ai retenu de cette, euh, wow. cette partie.
0: <rire> non, mais en vrai, c'est hyper drôle. Toshiro Nagoshi, il est pas... après on va passer à la news d'après, mais il est passé de Super Monkey Ball à Yakuza. <rire> Je sens qu'il en a eu marre, lui. Lui, il s'est dit, non mais c'est bon. <rire> Ils ont gagné. Mais bref, c'était quelque chose qui a pas. Je, je doute que ça reste dans les annales, hein, très certainement. Après, euh, est-ce que développeur direct Mais c'était pas il fallait doute.
1: attendre que ça reste dans les annales Pas du tout, je sais pas, tu vois. C'est. Euh...
0: On passe à la suite. Bien sûr. On passe à la
2: suite. Alors, du coup, la prochaine news, ça va être un regroupement des news. On va parler justement.
1: De Palworld. Bah, du
2: phénomène, du phénomène de ah, moment.
1: King in the castle, comme on dit. Euh, oui. Un peu oui, Alors, un, en ce un moment, peu oui. le King in the Castle euh, du début d'année La première chose
0: même. sur laquelle on ne va pas euh, tergiverser, parce que c'est simplement un constat, c'est un post Twitter tout bête, fait par le compte anglophone de Palworld Comment ça 7 millions de ventes en 5 jours Qu'est- Qu'est-ce que vous voulez dire par 7 millions de ventes en 5 jours ça fait beaucoup. 7 millions de ventes, euh, la vraie question,
1: du coup, c'est... Euh, bah non, il n'y a pas de question. C'est Steam, c'est obligé, parce qu'ils ne le vendent pas sur Game Pass. Je ne sais pas comment elles sont comptabilisées. Alors, je dirais pas, les... pas, si pas... Non, mais ventes. c'est les
2: téléchargements en Game Pass, normalement, il n'y a pas encore de stats direct tout de suite. Il faut Déjà, attendre oui. un
1: peu, petit peu... Euh... Donc, rien que sur Steam, pas c'est 7 millions de joueurs. À... uniques. À moins qu'il y a des gars qui l'aient acheté plusieurs fois pour y jouer sur deux comptes différents, Il qu'il y a des gars qui réussi à se faire
0: bannir aussi vite. Selon DB et ça me permet d'enseigner et de détailler un petit peu c'était quelque chose qu'on avait gardé Al World a atteint la deuxième place de euh, du plus haut nombre de joueurs connectés en même temps sur un seul jeu mm-hmm. sur Steam
1: il a battu un record
0: il a battu alors il a battu un record, mais là, le all-time peak que j'allais sous les yeux sur SteamDB, donc peut-être à prendre avec des pincettes, mais quand même intéressant. Le premier, c'est PUBG avec 3 250 000 joueurs simultanés à son, à son prime. Mm-hmm. Là, en ce moment, il est plus autour de 500 000, sur les dernières Très 24 bien, heures, hein, en, bon, en tout cas. Palworld, il est arrivé à 2 millions. Il a, dépla- il a dépassé le record de Counter-Strike 2. Et okay. là, sur les derni- c'est sur les dernières 24 heures, donc son, son prime, c'est maintenant, littéralement.
1: Là, au moment où tu parles, là, il est en train de primer.
0: Qu'est-ce que c'est que ce bazar Comment ça, 2 millions de joueurs en même temps Il y a 2 millions de personnes qui jouent à Palworld. World, là. En ce moment Actuellement. Sur Steam c'est On compte pas Xbox que, que
1: Steam, on compte pas Xbox. cest ce genre que le parc Xbox est immense, enfin Game Pass est immense. Hein. Le, euh, oui. Pour le coup, je sais plus quelles quel stats ils avaient donné à ce sujet, mais bon, je pense pas que tous les joueurs Game Pass jouent à Palworld, World, mais ils pas mal, pour le coup. Donc, c'est dingue. C'est... 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 Waouh. Mais... Euh... Quoi <rire> En fait c'est ahurissant parce qu'il a battu des titres genre j'ai vu euh, comme Cyberpunk à sa sortie, pas en termes de vente forcément mais en termes de, de pic tu vois. Oui 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 il, bah a non, battu, euh, des... il a battu tous ceux qui sont pas euh, fait Ac- UBG Oui actuellement euh, à, à jour et, et go il a fait bien plus de ventes que Zelda Breath of the Wild oui. tu vois. C'est...
0: Qu'est-ce qui se passe
1: Bah ben, je sais pas. C'est tu sais, je suis stench, quel est ce bah moi phénomène. ça euh, j'apprécie parce que le jeu
0: me faisait marrer avec le trailer tu vois donc je me dis bravo. Oui mais on s'attendait tous à un épiphénomène, on s'attendait pas à quelque chose qui relève de la du miracle en fait. il bah, y a beaucoup de gens qui s'attendaient à un scam même tu vois. Oui
1: oui C'était, oui. C'était euh, en mode regardez, y Before, il y a eu The Debefore, il y
0: a eu l'associé Craftopia, quel précédent jeu du, du développeur. Oui, beaucoup. Qui beaucoup, est, euh... à
1: Aksaka, qui pas d'en parler Qui est
0: controversé déjà. Oui qui
1: est controversé, mais finalement ça marche très bien le jeu. Il est bien. Il y a plein de trucs à faire. La vraie question, c'est combien de temps ça va durer
0: Tout
2: à fait. Parce que, quand même, une des réponses les plus évidentes de pourquoi est-ce que ça plaît tant si on met à côté tout le côté euh, melting pot de tous les genres, etc., les flingues, etc.
0: C'est tout ce que j'ai dit au début, finalement. Euh, Je t'ai dit que j'allais niquer des cartes. Non, non, mais c'est bien. <rire> c'est parfait. Comme ça, les gens arrivent pas tout à fait les mains vides. Les mmh.
2: gens, ils disent que ce jeu ressemble énormément au Pokémon. Ben Il y a même certains qui disent que c'est un plagiat de Pokémon.
0: C'est un peu rapide. hein, C'est un peu rapide. Euh, Faut pas oublier que les mots ont des sens. (rire) Faut pas oublier que les mots sont lourds en fait. Euh...
2: Mais bien
1: sûr Et que plagiat a une définition de base et une définition légale aussi. Et pour le coup, bah, ça Ça inquiète pas trop les développeurs de Palworld si j'ai bien compris.
2: Euh, non. non, mais du coup, c'est, pas... c'est tu as bien dit pour combien de temps est-ce que Palworld va pouvoir rester tranquille Parce que, n'empêche, bien évidemment, Nintendo et Pokémon Company, bah, ils s'intéressent au cas de Palworld.
0: Notamment, il y a eu. Un communiqué. Un petit communiqué. Sur le site, euh... Sur le... Alors, Nintendo directement, non, mais. C'est euh, Pokémon, Pokémon, Pokémon Company. Company. Pokémon Company. C'est l'entité qui permet de, bah, de centraliser la gestion des droits qui a trait à Pokémon. Pokémon Company, dont. Euh, Game Freak, Creature et Nintendo sont actionnaires. Mmh. Tout
2: à fait. Donc, voilà. Ils ont fait un petit communiqué, dont petit communiqué on va vous dire, matin, euh, ouais. euh, la traduction euh, en français. Donc effectivement, c'est pile aujourd'hui quand on tourne. Donc ça nous, ça nous arrange pour une fois que ça ouais, tombe le ça. jour où on avons, tourne avant qu'on tourne. Donc
0: Quelque chose qui pourrait être traduit grossièrement. En... Nous avons reçu euh, quelques notifications à propos... D'un jeu d'une certaine autre entreprise sortie en janvier 2024. Nous n'avons accordé aucune utilisation de la propriété intellectuelle ni de ses assets pour ce jeu. Nous allons mener une enquête et prendre les mesures appropriées pour. Euh, remédier à tout remédier acte portant atteinte aux droits
2: mm-hmm. de propriété intellectuelle liés au Pokémon.
1: Putain, vous avez Donc, voilà, tous ouais, les deux. Mais j'ai
2: une traduction. Non, mais je Parce qu'il
1: a dit, on pourrait le traduire par. Et je waouh, vous êtes connecté, c'est fou! <rire> Nous allons continuer à
0: chérir et à nourrir chaque Pokémon, Pokémon. qui Et son monde. Il faut nourrir les Pokémon. dans mm-hmm. ouais, 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 son monde et travailler pour apporter de Pour rassembler Pokémon. le La monde paix. grâce
2: à Pokémon à dans l'avenir, ouais. OK. Donc, c'est une euh, déclaration pas forcément directe. Non, c'est pas... Euh, Ça, vous, vous voyez, il n'y a pas le nom de Palward qui il est en, cité. Il y a un
1: certain jeu sorti en janvier 2024, mais je pense que c'est surtout un message pour répondre aux... à toutes les plaintes qu'ils ont reçues. Oui. Et aussi par rapport à actionnaires, etc. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette histoire Parce qu'il y a, il y a des actionnaires, ils ne doivent rien piper. Hein. Ils ont juste vu il y a un faux, un faux Pokémon qui est sorti. Oui, c'est cherché. ça.
0: Disons que... Euh, à la limite,
2: ils ont dû dire ah, « c'est nous fait... qui avons fait ça, c'est ça C'est ah, notre nouveau jeu trop bien, bien, hein, trop bien
0: !» Le fait <rire> que ce soit une déclaration de Pokémon Company, c'est très intéressant. Ouais. Dans la mesure où c'est l'entité qui, encore une fois, gère les questions légales qui attrait à Pokémon. Donc, c'est forcément eux qui vont répondre et pas Game Freak. Mmh. Game Freak qui n'est que développeur de Pokémon. Ça enfin, lui. de Pokémon. Des jeux de la série principale Pokémon et des remakes jusqu'à BDSP. En tout cas, BDSP exclu, bref. Mmh. Dans le cas qui nous intéresse, euh, là... Ça, ça répond à plusieurs choses à la fois. C'est un, pff, comment, comment on pourrait dire. C'est de base une réponse à tous les comparatifs qui attrait à Pokémon. C'est en réaction à Palworld. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des posts qui disent euh, pourquoi Pokémon ne peut pas être comme ça. Tu vois. Donc, ça permet de faire un lien, je suppose, une première réponse qui est adressée au public. Mais oui, effectivement, de base, c'est un message qui, je pense, est plus adressé aux actionnaires. Je pense aussi, parce que moi, je me
1: mets en tête que tu as plein d'actionnaires euh, qui voient passer un truc avec euh, le plagiat Pokémon. Après, et... je
0: ne sais pas à quel point, parce que les. Je ne sais pas si on peut acheter des parts de Pokémon Company. Oui, je sais pas s'il
1: n'y a pas un truc très autoritaire. Euh, je ne sais pas si Japon, tout n'est pas, pas déjà sensé.
0: détenu par. Euh... Ouais. Bon, Bref, dans, dans tous si les cas-là. S'ils
2: décident de faire des actions, si ça correspond à leur statut, oui, bon,
0: oui. Mais pour ça d'abord, il faut qu'ils décident. Je, je doute que leur statut, en fait, ils ont un contrat qui est tellement particulier ouais, que de un toute podcast manière, dessus,
1: hein. ils ont des joueurs qui s'en plaignent et je pense qu'ils sont obligés de se serait en mode pour défendre la zone et dire non, mais on va lancer une enquête. Ils n'ont pas le choix, tu vois. C'est très euh, déclaration politique, tu vois. En mode, oui. Euh, on va regarder. Euh... Mais c'est un message qui, en l'état, ne contient pas grand chose. Pour moi, il ne contient que dalle. C'est juste, on a compris. On, va on, a regarder.
2: Vu. on a vu, on va enquêter pour voir, parce qu'effectivement, n'empêche, beaucoup de gens disent que ça ressemble énormément à Pokémon et ils veulent comprendre. Mmh. Bah C'est même pas à la... de savoir est-ce que Pokémon Company a donné l'autorisation, c'est surtout comment est-ce que Pokémon Company va réagir à un jeu qui ressemble à leur jeu et qui surtout, on dirait, intéresse énormément des gens. C'est surtout... Le côté, les gens sont intéressés par le jeu et ça peut porter euh, bah, préjudice préjudice ou ça peut diminuer les ventes de Pokémon derrière, etc. etc. Ah oui. en, tout cas, en tout cas, quand même, les développeurs de Palworld, ils ont dit avant la déclaration de Pokémon Company que grosso modo, ils ne sont pas du tout inquiets oui,
1: pour a, l'avenir a, de leur jeu. Il y a un tweet du compte officiel qui dit « Belek <rire> ». C'est ça <rire>
2: non, 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 mais... non mais en fait, ils disent qu'ils ont passé le jeu par plusieurs, euh, euh, on va dire, euh, révisions juridiques et ils ont vérifié plein de choses et du coup, pour eux, il n'y a pas de souci ils ne sont pas dans, dans, dans l'irrespect de la propriété intellectuelle de oui, Nintendo. Oui, c'est ça.
0: Ils ne sont pas dans l'infraction. Oui,
1: à... bah, de toute manière, s'ils ont sorti un jeu comme ça, en sachant pertinemment ce qui allait se passer, euh, je pense qu'ils sont blindés euh, côté euh, plagiat, côté de la propriété intellectuelle, etc. Ce serait de la folie d'avoir lancé un jeu quand tu connais euh, la, la, prédation, oui. à moins la que... prédation de Pokémon C'est-à-dire Company. C'est-à-dire
0: que là, ça dépendra des... Euh, réponses ou pas, ça dépendra des brevets déposés par, euh, j'imagine, Pokémon Company.
1: Le problème, c'est qu'ils ne peuvent, oui. peuvent pas poser des
0: brevets sur capturer des monstres. Tu vois. Capturer, des monstres avec des... capturer des monstres, non. Capturer des monstres avec des balles, oui. Tu crois Je pense. Bah, tu veux les capturer avec quoi Avec des cubes bah, Tu peux les capturer avec ce que tu
1: veux, genre des filets. Écoute, euh, je ne sais pas. Si j'étends le
0: principe de... Euh, avec quoi tu peux capturer des gens Dans Metal Gear Solid 5 on peut capturer des ah, gens les avec ballons. des ballons. Oui, c'est vrai. Mais
1: je ne sais pas, euh, la balle, ça m'a l'air si... Euh... Oui, Est-ce oui que parce que
0: tu vraiment... as une association d'idées qui se fait oui. normalement. Mais fondamentalement tu regardes dans, je sais pas, Shin Megami Tensei, euh, tu captures des euh, monstres en négociant avec eux. Ouais. Par exemple, il y, y a des techniques de capture. Comment capturer un, un monstre dans un jeu Disons que l'idée de le capturer spécifiquement avec une balle, d'en conserver une équipe sur toi et de machin, il y a des éléments qui renvoient à Pokémon. Mais ça dépendra de la rigidité des brevets qui ont été déposés, ça. j'imagine. Ça, moi, je Par sais, rapport... ça et encore, c'est de l'expectative. J'y connais rien au c'est... système ouais, non, légal japonais, moi. Euh, si,
1: vous, si vous y connaissez, dites-nous, parce que moi, je suis curieux, effectivement. Et pour moi, ça m'a l'air trop strict de dire « Ok, c'est bon, Pokémon l'a, l'a pris. Nous ne capturerons plus rien avec des balles. C'est euh... mais que Pokémon qui le fait. Ça oui, dépend non, ça. de
2: ce qui était déposé et quelles sont, bah, quelle est la, la propriété intellectuelle qui a été déposée. Si ils ont Je dit on dépose, exemple, hein. si ouais. on dépose, si on dépose que du coup on utilise nous les balles, c'est Pokémon, etc. Si quelqu'un reprend les balles et que du coup c'est directement Pokémon. Si en plus la balle, elle, j'imagine, si la balle elle ressemble à deux gouttes d'eau à la, à la, balle, de Pokémon, à la balle de Pokémon, etc. De Pokémon, etc. etc. Donc là, ça pose problème. Mais en tout cas, les développeurs, ils ont dit on fait nos jeux de, de façon... Pal World. Oui, oui, développeurs de Palworld ont dit euh, on fait nos jeux très sérieusement et on n'a aucune enta- intention de, euh, bah, d'enfreindre ouais. la, la propriété intellectuelle ouais. euh, d'autres compagnies. Ils ne citent même pas euh, bah, Pokémon, il faut, Company. Il faut Pokémon Company.
1: Ils Pokémon Company, ne citent pas... Comme ça pas d'embrouille direct, voilà. je suppose.
2: Donc pour eux, tout est bon. On va voir la suite. Euh, on verra bien ce que donne l'enquête de Pokémon oui, Company.
0: De toute façon, on sera amené, je pense, à parler du jeu. Euh, on sera amené à discuter du jeu plus en profondeur quand on y aura joué. Quand on y aura joué, qu'on simplement. aura développé tout ce qu'on veut développer. De toute manière, euh... les
2: enquêtes ne se font pas en une journée. Oui, bien sûr, hein, Donc nous... euh, ça va être des semaines et des semaines et on verra bien.
1: Oui, ça sera long. Mais en attendant, pas le word.
0: S'en continue balle. à se vendre ouais. euh... non, c'est cool. on a je notre... suis sûr qu'elle a pris un million depuis qu'on en parle on a notre nouvel arc ah, bah là, l'arc euh... du procès de Sony est terminé maintenant c'est l'arc de Palworld ah,
1: l'arc de Palworld il va régaler je pense vraiment je... j'attends ça avec euh, impatience on passe à
0: la suite on passe à la suite la prochaine actualité c'est moi qui l'ai rajouté c'est des licenciements chez Riot Games qui euh, est jamais plus qu'un développeur comme les autres, mm-hmm.
2: et qui licencie comme les autres. Et qui licencie hein, c'est ça
0: exactement comme les autres suite à l'éclatement d'une bulle. Voilà, qui a passé, euh,
1: qui est basé sur son système économique sur la vente de skins, <rire> et qui se dit non, mais on va licencier des gens, parce qu'on a, a quand même une perte de joueurs sur le. Hein, je sais pas si
0: vous je le voyez. Sais pas, je ne sais pas exactement, je n'ai pas les yeux sur la courbe, mais. <rire> Okay. Est-ce qu'on a des chiffres, Quentin Oui, effectivement. On parle de euh, 530 disparitions de postes. Euh, c'est 11% de l'effectif de Riot. Dans quelle branche bah, C'est en dehors du corps développement. Ils ont essayé de, de, de communiquer. Il euh, y, y a quand même beaucoup de langues de bois à Corpo. Hein. Tu te doutes que c'est quand même quelque chose qui permet de, de soutenir un discours à, <rire> devant, des, devant des actionnaires derrière, tous mm-hmm. ces licenciements. Effectivement, je me doute que c'est lié à un phénomène plus large dans le monde de la tech.
2: Oui comme partout on est, ailleurs. On
0: y revient toujours et encore. Si,
2: si Florian était là, il, il aurait pu nous dire, c'est incroyable, parce qu'on a, on a publié quand même une vidéo sur euh, toutes ces histoires de développement euh, bah, et des licenciements, surtout dans la branche de jeux vidéo, euh, tout juste au début de l'année. Le mois de janvier 2024 euh, n'est pas terminé. On est déjà un tiers du nombre de personnes licenciées de 2023. Entre toutes les le studios mode, qui commencer On est le
1: 25 janvier. Oui, oui. Et on est déjà un tiers. Ouais. Cette année va être catastrophique. Donc, d'après les, les températures, là.
0: <rire> oui. <rire> oui. Oui, oui. 2023 est la pire année du jeu vidéo. Pour, pour l'instant. Pour le moment. C'est le pour même avec euh, Ouais, Samson, ouais là, C'est ça. La pire année de ta vie. Pour l'instant. l'instant. Non, 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 non. Par contre, la petite, euh, petite nuance avec les autres développeurs, c'est que. L'annonce de, euh, du côté de chez Riot, alors, elle s'est faite... Euh, Ils annoncent 530 licenciements, mais entre deux... Euh, entre deux, deux discours sur euh, la suite des événements chez Riot, sur euh, l'idée de faire plus que du jeu vidéo, la suite de Arkane, euh, le, le projet cross CrossMedia, les autres euh, jeux qui se développent comme leur projet L, comme euh, les, les, les jeux qui viennent étendre aussi l'univers de, euh, de LoL des Légendes. Mm-hmm. Mais... Mais, 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 mais ils ont aussi un plan de suivi pour les employés qui ont été licenciés, qui est accessible depuis le, euh, le, le, le billet qui est vertu sur le, le licenciement, mmh. sur la vague de licenciement. Ils ont malgré tout un plan pour, les, pour accompagner les employés qui seront licenciés. Et ils communiquent aussi là-dessus. Je ne sais pas si c'est vu comme une manière de se rattraper. Ils auront des bonus, euh, je suppose, en argent. Ils auront un suivi euh, dans, euh, dans l'accompagnement pour trouver un travail et okay. dans, la, dans la suite des événements. Je crois que c'est
2: peut-être pas tous les studios qui font ça, mais j'ai déjà vu euh, ce genre de bah, d'action pour d'autres studios. Je n'ai mm-hmm. plus les noms en tête, mais je crois que oui, bah, les accompagnent au minima. À pour ne pas les abandonner
0: à 100%. un support pour leur visa quand ils en auront besoin, euh, toujours accès à leur email. Au milieu de tout ça, <rire> ils leur filent un laptop. Okay. Ouais. Si tu t'es fait virer, t'auras peut-être le droit à un laptop si ça peut t'aider à trouver un nouveau travail. Très bien, merci Riot. Une... Merci, j'imagine. Euh, t'auras auras toujours le droit à ta protection santé jusqu'à ton dernier jour de, euh, d'emploi euh, ou de trucs, trucs. C'est le
1: moment, là ils sont tous en train de prendre rendez-vous en urgence.
0: Eh. Ouais, enfin j'imagine que ça doit être un espèce de, euh, de mélange de poudre de perlin-pimpin et de, euh, de, de bonus, c'est littéralement s'emballer un Mars, <rire> à l'échelle d'une société comme Riot. Mais bon, écoutez, si vous êtes fiers de ça... Grand bien vous fasse. Ils ont un laptop, qu'est-ce que euh, tu...
1: Euh... <rire> t'es pas content de ton
0: laptop <rire> c'est, c'est...
1: Bref. Ton carton pour mettre tes affaires, c'est à côté, par contre. Hein. Ça a des, ça a Bref, des...
2: Riot, mettez-vous en ligne, là, euh, très bien. On, On
0: vous <rire> rajoute à la liste des gens... Qu'on peut pas fréquenter. Comment vous dire c'est... Peut-être que vous fournissez des bonus et que vous essayez de faire ça proprement, mais vous avez pas moins licencié 530 personnes. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que cette poudre aux du yeux Vous avez le budget pour 530 laptops quand même. Oui, bah. <rire> ça... À mon avis, c'est pas. Non, mais. Euh... Ils filent des ThinkPad, mais des T480. Ils sont allés les racheter à des
1: sociétés qui les bazardaient. Oui, c'est euh... ça, c'est des, des sociétés qui fermaient. Enfin, on vous prend tout ça, parce que nous aussi, on a des gens... C'est pas euh... mal pour
0: de la bureautique,
1: tu vois. <rire> Quel enfer.
0: On passe à la suite Ouais, on passe à la suite.
2: La suite, est donc un petit instant un peu plus rigolo, un peu plus joyeux. Peut-être, éventuellement, c'est... un une fête encore une fois de jeux vidéo pour une pour changer un tout petit peu de cette euh, nouvelle triste délicenciement de, de chez Riot donc on répare à nouveau dans tout ce qui est Game Awards euh, pour euh, l'année 2023 cette fois c'est euh, les résultats de ActuGaming Awards 2023.
0: ActuGaming qui... est un site généraliste d'actualité sur le jeu vidéo, comme son nom l'indique.
2: Tout à fait, et qui organise leur propre award euh, bah, depuis un certain temps. Oui. Et bah, C'est assez rigolo quand même de voir les résultats, parce qu'ils ont essayé de varier un tout petit peu leur, euh, bah, leur, les, les nominés et les nominations par rapport aux autres. Ils, ils ont beaucoup fait participer, si je ne me trompe pas, bah, les communautés. Ouais. Parce que ce sont des résultats de vote des communautés qui ont permis de, 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 tout simplement de décider qui gagne dans telle ou telle nomination. Et je crois que c'était un peu la guerre sur Twitter à la période de, de vote. Il y a eu même une histoire comme quoi la communauté Genshin Impact voulait absolument oh, euh, passer leur jeu ou parmi les nominés ou parmi les euh, bah, gagnants. Et bah, on leur a gentiment dit non.
1: non. <rire> Monsieur, vous n'êtes pas avec nous. Mettez-vous sur le côté. Ça
2: suffit. Vous On peut pas, pas. Il faut nominer des jeux de cette année-là, pas des jeux euh, bah, des survivants. Quoi.
0: Bref. C'est pour ça qu'ils ont fait gagner Last of Us 2. <rire> <rire> il faut nommer des jeux, des jeux de cette année-là, pas des survivants. Par exemple, Last of Us 2 qui est vraiment. Non, c'est euh... même pas Last of Us 2. Non, c'est ah le... non, c'est l'adaptation. c'est l'adaptation. Non, mais c'est une bonne
2: Tous. ambiance parce que malgré tout, il y a quand même des pics qui peuvent s'envoyer vis-à-vis de, bah, de, de toute oui, cette liste-là. On, on, parce on que taquiner.
0: tout, tout n'est pas
2: parfait. Parce tout n'est pas est, parfait. On
0: est taquin. Comme avec les Game
2: Awards. C'est ça,
0: ne le prenez pas mal si vous êtes responsable de ces awards-là. C'est des taquineries, c'est des petites blagues. Meilleure ambiance horrifique à la Nouak 2. Jusque-là. Tout va bien. Meilleur jeu de course, Forza Motorsport. Jusque-là. Très bien. Meilleur suivi de jeu, Fortnite. Bah oui. Bah oui, je, en vrai, En tant oui. que joueur de Final Fantasy XIV, <rire> 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 je pense que... Bah, ouais. J'imagine que ça doit être l'idée d'avoir fait revenir VOG euh, du côté de chez Fortnite. Oui, sûrement. C'est vrai qu'ils ont,
1: ils ont... Oui. Oui. Avec le retour des saisons, des premières saisons et
2: ouais, tout. Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. Non, mais ils ont fait sortir une version Lego... Euh... Ouais, ça va, c'est, vrai, quoi. Tu
1: rigoles pas.
0: c'est meilleur à plusieurs, Mario Bros. Fonder. C'est rigolo à plusieurs, on a c'est, essayé. C'est rigolo à plusieurs, mais je dirais que comme beaucoup de plateformeurs, en fait, il n'est pas fait pour ça. <rire> mais du coup, et Je ne le qualifierais la... pas de meilleur à plusieurs.
2: Que Victor, il aurait dû dire, en
0: tant que joueur de Final Fantasy
2: XIV. <rire> Après,
1: on va me taxer euh, de vendu à Square Enix, et je ne peux pas être vendu à tant de personnes que ça en même temps.
0: <rire> ah bah, bah. Vu l'état de Square Enix maintenant s'ils si se font racheter par et un géant américain. Par un géant américain. Putain, ça me faciliterait la vie. <rire> là, tu serais vraiment Alors, l'homme, mec, euh, l'homme Microsoft. Je pense que je recevrai
1: un, une proposition d'emploi à ce moment-là précis. C'est, euh, Tout est aligné, là, monsieur. Vraiment. Mais je
0: te demande de garder en tête ta phrase que tu viens de dire et que tu viens de répéter une deuxième fois. On se tue en ligne. Street Fighter 6 Toi, en tant que joueur de Final Fantasy XIV. <rire>
1: Bah, je suis pas d'accord. <rire> non, bah, tu
2: vois, j'étais un peu surprise c'est... de retrouver ce jeu-là, parce que justement, Fortnite...
1: Bah, t'es devenu
0: pro-Fortnite. Non, mais il, que... aurait,
2: il aurait parfaitement sa place ici. Si, pourquoi Street Fighter 6 bah, pour se tuer voulait... en ligne
1: Peut-être qu'il voulait pas... Euh...
0: Parce que c'est un jeu de... Il commence à dater Fortnite, ils l'ont gardé, parce que le suivi sur cette année mmh. a été bien. Mais autrement, on se tue en ligne. Bon, encore récompensé Fortnite, euh, ouais, vite fait, hein. Ça n'aurait pas été de très bon goût, effectivement,
1: euh, de récompenser un jeu comme Fortnite qui est sorti il y a très longtemps. Il y a un suivi finalement sur les années, donc très cool. Oui, mais, c'est euh, ça. Cette... On, on serait retombé dans les fameux euh, qu'est-ce qu'il fait là, tu vois.
2: Oui, mais du coup, j'imagine que là, Street Fighter VI, c'est les récompenser parce qu'il a un mode en ligne qui est bien, qui ne bug pas, c'est ça
0: Qui est très bien. Mais euh... est-ce que. Non, c'est juste parce que Street Fighter VI est un très bon jeu.
2: Oui, mais du coup, pourquoi dans cette catégorie, il ne pouvait pas partir dans les jeux de combat
0: bah, ben, il y a une catégorie jeux de combat Je sais pas, j'ai pas vu encore. Bah, ben non, il n'y en a pas. Ah, tu vois
2: Ah, donc il n'y a même pas de. Ok, très bien. Oui, mais en même Ça, temps, il n'y a
0: pas de jeux de combat offline de nos jours. C'est le problème. C'est on se tue en ligne. Ouais, alors, je... c'est, c'est là le, le truc de récompenser, euh, de, de donner des. des... Des noms de catégories un peu vagues et rigolos. Qu'est-ce que ça veut dire, on se tue en ligne, les amis C'est nous, on se tue nous-mêmes, euh, genre à la tâche, ou est-ce qu'on tue d'autres personnes The
2: Finals, dans... il aurait pu, hein, oui, mais bon, un peu... non, il est Final... arrivé
1: un peu plus tard. The Finals, il est arrivé à la fin, et moi je suis pour que quand as un jeu qui arrive en décembre, il peut pas arriver et dire, c'est moi qui gagne tout. Parce qu'il a l'effet de nouveauté, <rire> hype, etc. Mais
2: pour vous préciser, dans la... dans la catégorie où on se tue en ligne, il y avait trois nominés. Il y avait Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 et Party
0: Animals. Alors, l'une de ces choses n'est pas comme les autres. <rire> C'est-à-dire, l'une de ces entre Street Fighter 6, Mortal Kombat et Party Animals. Non, t'es sûr L'une de ces choses n'est pas comme les autres. Je sens qu'ils avaient besoin d'un troisième jeu pour cette partie. En fait, il faut qu'on en trouve une.
1: Et Et voilà. Il <rire> n'y a, a pas de il bah y a pas de chute, je suis désolé.
0: Bah non, euh, du coup vrai. Street
1: Fighter a gagné, c'est très bien. Oui, c'est
0: ça, mais le... dans la catégorie, je... du coup ça Qu'est-ce qu'ils veulent dire ASMR petit chien Ouais, ASMR petit chien.
2: La partie suivante, c'est la stratégie avant tout, avec Pikmin 4.
0: C'était qui les autres nominés
2: Fire Emblem Engage et Dune Space Wars.
0: Alors, autant les deux autres, je les connais mal. Mm-hmm. Euh, autant, j'aime bien ce qu'a fait Pikmin 4 avec le Dan Dolly et le machin. Mais meilleur, jo- meilleur jeu de stratégie, vraiment. C'est sympa, ça se rejoue bien, mais... Euh... C'est pas forcément le truc le plus stratégique auquel j'ai joué. Bah, à
2: côté de ça, cette année, il y a eu euh, Railway Empire 2 qui est sorti, qui est complètement un jeu de stratégie.
0: Ouais, mais dans ce cas-là, ça veut Aussi. dire que tous les jeux de gestion font, sont fondamentalement des jeux de stratégie. Donc je sais pas exactement. Bah, d'une Space Wars Bah, là, oui. Alors là, on est vraiment sur un jeu, hein, sur un jeu de stratégie-stratégie. Pikmin, il est. Euh... Ouais, si, il a un côté RTS aussi, hein. tu fais de la micro-gestion quand même dans Pikmin.
1: Oui, oui, tu peux le voir comme ça. Ils
0: ont, ils ont vraiment réussi à aboutir à quelque chose. Ouais, non, c'est pas si choquant de le faire gagner, mais c'est pas... Bon, euh... ouais, je sais pas si j'aurais voté pour lui, tout simplement. C'est chaque jeu auquel t'as joué, t'aurais voté forcément pour lui. Bah, dans les trois, oui. Meilleur jeu d'action, maintenant, Hi-Fi Rush. Ah Ah Meilleur RPG, Baldur's Gate 3, je refuse d'en parler, il a déjà trop gagné. L'important, c'est le voyage. Zelda Tears of the Kingdom D'accord, Genre... si vous le dites. Si vous le dites. Meilleur jeu indépendant Sea of Stars. Moi, ça me fait plaisir. Moi, je suis content.
1: Dès qu'il y a de la Sea, dès qu'il y a de la Star, moi, j'aime euh, moi,
0: j'aime, j'aime bien Chrono Trigger, j'aime bien Mario RPG. Euh... Ah, j'aime bien Sea of Stars. Voilà, mm-hmm. très content. Les hindous, les suites d'indés. Oui,
2: exactement, les suites des indés.
0: J'aime bien le titre. Talos Principle 2. Oh Moi, il, m'a dé- il me dépasse, ce truc. Hein. Talos Principle Ouais. J'ai c'est pas un cerveau
1: assez com- fonctionnel. Trop compliqué, c'est ça. Euh, cerveau devant l'ordinateur, hein, c'est trop.
2: <rire> mais n'empêche, ça fait plaisir de voir un jeu qu'on n'a pas c'est, vraiment vu avant
0: dans les la autres. La catégorie euh... est drôle, mais je la trouve extrêmement spécifique. C'est juste parce que dans une année où il y a beaucoup de suites j'imagine. il mmh. y avait Blasphemous 2 et Darkest Dungeon 2 qui étaient aussi nominés. Bah, écoute, ainsi va la vie. <rire> Plus belle plume, Baldur's Gate 3, parce que je suppose que s'ils font pas gagner deux fois Baldur's Gate 3 à un truc, ils explosent. <rire> un, bah oui, oui. Un régal pour les oreilles, Octopus Traveler 2. Peut-être. Il a pas The Prodigy. <rire> Il a pas Nine Inch Snails. Il est mignon. Mm-hmm. Plus beaucoup de crayons pour Dordogne. C'est vrai. C'est vrai. Très belle direction artistique d'un jeu de surcroît français. Cocorico. Et ça
2: fait plaisir parce que du coup, on a plusieurs catégories qui sont concernées aux jeux en D, finalement, et ça fait plaisir.
0: Made in France par Actu Gaming Direct, Chains of Senar. Oui, 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 j'apprécie qu'un, jeu, qu'un site d'actualité généraliste français fasse bah, l'éloge des jeux français. Ça, c'est à saluer. C'est le minimum demandé, quoi. Bah oui
2: est-ce que, est-ce que jusant pouvait, euh, pouvait prétendre
0: Il aurait pu. Il, il, aurait aurait pu. pu oui, oui. il aurait pu, il aurait pu. Moi, j'ai trouvé très cool Jusan. Ouais, pareil. Enfin, ouais, si, Jusan, Jusan. C'est ouais. un vrai Juzan. mot ça, un vrai français. Je,
1: dis. Je On n'arrête pas de me c'est, le dire. C'est un même. vrai
0: mot français qui a un rapport avec la marée, mais euh, je ne sais plus euh, exactement.
2: Adaptation de l'année
0: Là, c'est moi qui fais un couac, parce c'est... que c'était l'adaptation live de The Last of Us. Dans ma tête, elle était sortie l'année dernière, enfin, 2022, mais non. Visiblement, non. C'était loin. C'était loin. Good boy de l'année de Torgal, de Final Fantasy XVI.
2: Et le plus surprenant, c'est que c'est la seule récompense pour Final Fantasy XVI.
0: Or que la
1: musique était bien.
0: C'est ça, faire gagner la musique d'Octopass Traveler 2 par rapport à celle de Final Fantasy XVI Vous êtes sûr
1: Vous me fatiguez.
2: Mais du coup, est-ce que cette récompense a été créée uniquement pour Torgal Oui. Qui était nominé pour ça D'autres,
0: à côté, juste pour voir est-ce qu'il y a eu d'autres good Qu-qui boys Qui sont les, euh, les autres good boys C'est le seul good boy.
2: <rire> c'est le seul. Ah non, si, j'ai trouvé. Alors, il y a Torgal, BD1 de Star Wars Jedi Survivor. Comment
1: ça, good boy, le robot
2: Et Scratch de Baldur's Gate 3. C'est mignon. Mais bon, c'est Torgal le meilleur, là, je suis d'accord. Bref, Sa- faire s'affronter deux, deux petits chiens et un, 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 robot. un robot, pourquoi pas
0: vous aurez voté pour le robot. <rire> meilleur personnage de l'année. Allez, si Baldur's Gate 3, il ne gagne pas au moins 3 trucs, les journalistes explosent. C'est Astarion. Double VF. C'est parce qu'il fallait absolument récompenser Marvel Spider-Man de quelque chose, sinon les fans y pleurent. <rire> J'en attendais rien et je suis quand même déçu, Gollum. Oui. <rire> Meilleure déception, ça c'est marrant. Petit coup de couteau quand même. Hein. Et euh, meilleur jeu VR, Synapse. Alors... La VR récompensée, la VR, je trouve ça intéressant, tant c'est marginal. Ouais. Enfin, voilà.
2: Remake le moins finéant Resident Evil 4 Remake.
0: Remake le moins fa... Oui, vois, c'est, c'est ça, la la, la... La... La, la... la catégorie en elle-même est un coup de couteau. Oui.
1: Tu ils ont dit, il faut qu'on casse la gueule à quelqu'un, là. vas-y. Hein. Oui, 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 effectivement.
2: Bah, et oui, l'année prochaine, ce sera euh, Final Fantasy euh, oh, 7 euh, Rebirth. Hein, c'est un remake aussi, hein.
0: Alors, c'est un jeu différent.
2: Ouais, bah, ils font tout complètement.
0: Euh, ouais, mais euh, il va ouais. se
2: retrouver dans cette catégorie il est si on continue. C'est très, comme très ça.
0: différent quand même. Hein. Là, euh, en principe, je taquine, le... je taquine. Oui, je sais, mais là, le, le... autant pour le premier, ça aurait pu être vrai, autant le deuxième, il dévie vraiment. donc euh... mm. Meilleur jeu cosy, Faith farm. J'ai pas joué, je Moi peux pas dire grand chose. Meilleur dessus. jeu mobile, Honkai Star Rail.
2: C'est pour ça que les Genshin Impact fans, euh, ils étaient en train de se battre. Ah, C'était Genshin le... Impact,
0: même pas le meilleur jeu de Miyo-Yo. Parce que
2: Onkai a repris les rênes. Ça y est. Nouvelle
0: génération. Nou... Euh, jeu le plus attendu de 2024, FF7 Rebirth, oui. Et jeu de l'année 2023, voilà, si Baldur's Gate, il gagne pas 4 fois, <rire> les journalistes, ils explosent. <rire> Super <C'est bon. rire> Excellente année, on passe à autre chose. Ah.
2: Parfait Encore une fois, changement de registre. Bah, un truc assez beau. Pas agréable. On se retourne vers Ubisoft et euh, l'histoire de d'harcèlement moral et sexuel pour les ex-cadres de la société. On en a parlé il y a quelques semaines. On en a parlé, ça fait, semaines, des,
0: ça fait des années, ça fait des mois qu'on en parle.
2: Parce que justement, on, a, on avait appris il y a quelques semaines de là qu'ils, qu'ils étaient euh, bah poursuivis. Qu'ils étaient retenus, qu'il y avait cinq en personnes, cinq personnes qui étaient retenues, grosso modo, pour euh, aller suivre toutes ces histoires-là. Bah, en là, justice,
1: encore une fois, je oui. que la merde, il y a cinq personnes qui sont poursuivies. Qui bah, sont retenues. Justement, qu'est-ce là, qu'est-ce on a
2: la suite de ces événements-là. Oui. Il n'y a que trois qui restent. Donc, trois qui seront jugés pour harcèlement moral été, euh... et, et sexuel. Il y a deux contre qui les charges n'ont pas été retenues, qui sont euh, relaxées, grosso modo. Donc, qui sont les personnes relaxées C'est Tommy la, la RH. Non. C'est contre qui les charges ne sont pas retenues. La RH, qui a été accusée euh, d'essayer de protéger grosso modo Baisance, les... Euh, ouais. Tout à fait les personnes euh, problématiques. Et le vice-président Maxime Belan, okay. Exact. Aussi, qui, qui a été euh, cité souvent dans cette euh, histoire-là. Donc, Contre ces deux personnes, les charges n'ont pas été retenues. Cependant, il y a quand même trois personnes qui restent. On a Tommy François, ex-vice-président du service éditorial, qui était également animateur so Game One. One à l'époque, oui. qui est justement apparemment la personne la plus problématique dans cette histoire-là. Ensuite, on a, n'empêche, le numéro 2 de la société Ubisoft, donc le ex-numéro 2 Serge Askué.
0: Oui, Askué. L'ex-bras-droit voilà. d'Yves enfin en fait. Tout
2: hein, à fait, qui essayait de, bah, de couvrir euh, les faits de, de Monsieur euh, de François, M. François, mais qui également aussi est euh, accusé d'harcèlement sexuel et moral sur les employés. Et enfin, on a aussi un manager euh, qui, qui reste anonyme. En tout cas, son nom n'est pas cité euh, dans mes sources. Du coup, la troisième personne qui sera jugée pour euh, tous ces actes et gestes et les violences qui ont été commises. Dans la société. Voilà, voilà.
1: Eh ben, écoute, on attend de voir le prochain épisode, du coup, hein. en espérant que
0: justice soit rendue, quand même.
2: Ben, ouais.
0: Mais, 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 on ne peut pas s'empêcher de se quitter sur quelque chose de positif. Oui, Tout
1: à c'est fait. Elena qui a insisté pour ça.
2: Dernière news de ce podcast, c'est, on va dire, notre petit point culture pour ne pas partir sur <rire> des notes notre très tristes.
1: Petit point culture. Il faut un petit jingle, là.
2: Oui, notez <rire> ce jour sur votre calendrier. Euh, 9 février 2024, il y aura un orchestre symphonique de The Legend of Zelda disponible pour tous et toutes, partout. Parce qu'en en fait, bah, il sera
0: tout simplement diffusé sur YouTube. C'est ça, il a été prêt à enregistrer. Voilà. C'est il un... était censé être diffusé au Nintendo Live 2024. C'est ça. Voilà. Enfin... Et du
2: coup, vous allez pouvoir euh, bah, écouter ce, tor- ce spectacle-là, ce concert-là en direct sur YouTube. Voilà, voilà. Donc, euh, en 9 février à 5 h du matin.
1: Yes, bah moi, c'est quoi J'avais 8 rien à 8 heures faire du matin. À ce moment-là. À 5 heures du matin. À 5 heures, je me réveille pétante pour écouter ça. Parce que bah, je suppose qu'il y aura quand même une rediff. Bref, bah il sûr. faudra vérifier. Ça sera pas un direct genre en mode eh, « Hop, on coupe, 5 heures du mat !» Bonne nuit tout le monde
2: ah, Apparemment, ce sera 14h pour euh, la France.
1: Ah, Donc ça va. 5 heures du mat, heureusement. J'aurais ouais. été, en mode...
2: Mais bon. Voilà, ça reste au milieu de la journée. Mais bon, grosso modo, ce sera disponible sur YouTube. Voilà, voilà.
1: Eh ben, Merci beaucoup pour cette note un peu plus positive, un peu plus musicale.
2: Ça fait plaisir. Et du coup bah du coup, je vous remercie tous les deux pour avoir participé à ce podcast. Quoi
1: C'est déjà la fin
2: Oui, c'est oh fini pour aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine. J'espère cette fois en équipe complète avec oui. bah Florian là, la, la et Brandon. La diarrhée
1: fulgurante a encore frappé. <rire> je vous avais oublié de le préciser, donc je me permets hein, de fermer cette parenthèse en disant que faites attention, lavez-vous bien les mains quand oui. vous rentrez. C'est, on, c'est pas les gestes barrières, mais il faut quand même se laver les mains. Quoi, bah, le... Au milieu, elle peut rester propre. En tout cas, si vous habitez à Poitiers, parce que visiblement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont la diarrhée, euh, en particulier dans notre cercle restreint. Ah. Ouais, peut-être qu'on se pose des questions.
0: Oui, de, de, de temps en temps, de semaine où, en semaine. on change
1: de, de truc.
0: Bah là, c'est quasiment 50% des effectifs qui ont une chiasse
1: explosive. Ah, toutes les deux semaines, c'est Tout trop. Toutes les trucs. deux semaines. <rire> peut-être c'est ce qu'on mange, il faudrait qu'on on réfléchisse. Ouais. bref
2: Merci Victor pour toutes ces précisions euh, sur le transit intestinal dans fallait, l'équipe. Parce
1: que je pense qu'il y a des gens qu'on a commencé, ils ont fait oh, « pourquoi ils ne sont pas là Ils ont la diarrhée ?» <rire> Ils vont le dire est-ce que quelqu'un va le dire on l'a dit voilà euh, j'espère fait, que vous voilà. êtes content et euh, c'est sur ça qu'on va se quitter c'est génial
2: parfait bah bon appétit si vous comptez manger n'oubliez pas de vous laver bah, les nous, mains
1: on va manger en salut. tout cas et je peux vous dire qu'on salut. va se régaler ouais.
2: ciao salut
1: tchou